0: Heute bin ich sehr aufgeregt auf der Präsenz meines Gastes. Es ist eine positive Zeitreise, die ich emotional jetzt gleich mit ihm antrete. Ich begrüße einen Mann, den ich schon fast meine gesamte berufliche Laufbahn kenne und dem ich zu verdanken habe, dass ich heute als Moderator vor der Kamera tätig sein darf. Wir haben London und Barcelona unsicher gemacht. Er war, wie ich, beim Radio und bei MTV tätig. Er hat ein Gespür für sehr smarten Humor. Und ihm ist, glaube ich, auch nichts peinlich. Er hat in unzähligen sehr erfolgreichen Kinoproduktionen mitgespielt, war Tatortkommissar und ist der Kopf hinter und eines der Gesichter vor der Kamera bei einer TV-Serie, die absolut einzigartig ist und bei mir durchaus gemischte Gefühle hervorruft. Denn ich bin fasziniert und extrem peinlich berührt zugleich, wenn ich sie schaue. Ob er immer noch mit einem Kleiderbügel ins Flugzeug steigt, an dem seine Klamotten hängen, wenn er beruflich unterwegs ist, das werden wir heute auch besprechen. Ich freue mich riesig, dass er heute endlich zu Gast ist. Hier ist der großartige Jerk Christian Ulmen. Christian. Ach. Hallo Steven, das
1: ist <lacht> grüß dich. Ja, ja. Das war ein Entrée. Ja, aber was das hast du dann? dir auch
0: verdient. Ey, Christian, Also ja. wir werden heute mal ein bisschen gemeinsam sezieren, was wir alles schon für bunte Sachen erlebt haben. Aber als allererstes die Frage, welches ist der Film deines Lebens oder welcher Film definiert dein Leben oder welchen Film findest du ganz besonders gut? Du kannst einen nennen und alle drei Fragen damit beantworten.
1: Das ist natürlich schwierig, weil da so viel dranhängt mit Filmen des Lebens und so weiter. Und ja. Ich habe ich hab den Podcast mit dem, mit dem tollen Tommy Schmidt und dir gehört, ja. Ähm, und der hat sich ja dafür entschuldigt, dass er mit Forrest Gump einen, einen Blockbuster so mag. Und hatte ja Angst, dass er damit als nicht intellektuell genug rüberkommt. Äh, ja, aber, das rüberkommt. Ist
0: ja, ja, aber ich finde, das ist ja eine großartige Wahl gewesen, Forrest Gump. Ne? Total,
1: ja, absolut ja. toller Film. Und dann äh, habt ihr eine Lanze gebrochen für Blockbuster und, und habt gesprochen, wie anstrengend die Leute sind, die Arthouse-Filme ähm, äh, mögen oder, oder immer darüber reden und so weiter. Und ich komme jetzt aber mit dem Arthouse-Film und muss mich deshalb dafür äh, entschuldigen. Nee, da bin ich, ich ja mal gespannt, Top wie Athosig der
0: ist. Welcher Aber der denn? ist
1: gar nicht richtig. Nein, der ist ja. eigentlich nicht richtig, Arthur. Ich glaube, man nennt arthaus Filme oft deshalb, so weil sie nicht erfolgreich im Kino liefen.
0: Und das ist Happiness von, oh. von Todd Solons. Ja. Das ist ein großartiger ich Film. Ende des 98. Ende des 20, ja, genau, Ende des 20. Jahrhunderts. Ja. Aber ja. sag mal, also ich meine, man muss dazu sagen, dass Happiness ja ein Film ist. Also es ist ja keine Comedy, sondern es ist eine. Eine Tragik-Komödie mit ganz viel bissigem mhm. Humor, oder?
1: Ja. Wie, wie, wie? ja, und es, ja also mich hat der deshalb so beeindruckt, weil ich sowas vorher noch nie sah. Das war aber auch 98. da war ich auch noch sehr, sehr jung. Aber es war der erste Film, in dem ich diese Vermischung von, von äh, Tragik, wirklich äh, abscheulich tiefen menschlichen äh, Abgründen und Komik gesehen habe. Das habe ich so in der Form noch nie vorher gesehen gesehen in Filmen und mich hatte das gelehrt, dass das geht, dass du ähm, gleichzeitig ergreifende tragische Geschichten erzählen kannst und dich trotzdem trauen kannst, da auch lustig zu sein im Sinne von Leute zum Lachen zu bringen. Also auch und böse ne? dieser Film böse ja bösartig. Es gibt eine, es ist so ein Episodenfilm, ähm, handelt von mehreren Menschen, die alle ihr Glück suchen und, ähm, und einer von denen ist ist Pädophil und ist, ist Familienvater. Und wenn man das so erzählt ist, das kommt sofort die Frage, wie kann man je Komik damit verbinden und es ist natürlich im Kern auch nicht komisch, aber es gibt Momente, wo du aus einer Mischung aus Scham und äh, Übersprung lachen musst.
0: Das stimmt und es ähm, sind ja auch tolle Schauspieler dabei, ich meine Philipp Simon ja. Hoffmann, äh, äh, ja. wie heißt er nochmal, John Lowitz? nee Don Lowitz, nee doch John Lowitz heißt er, ne? John Lovitz, ja, genau. genau. Dylan Baker ist auch noch dabei. Also vor allen Dingen, die Männerrollen sind ja ähm, anders besetzt, als man das erwartet. Aber ich, ich meine, also du hast es gerade gesagt, ein pädophiler Familienvater löst jetzt nicht Lachkrämpfe in einem aus, wenn man davon Nein. Hör, äh, von hört. Aber und, und selbst
1: der Moment, über den man lachen muss, ist abscheulich. Ja. Der Familienvater möchte den oder, oder hegt Interesse an dem Freund seines, ich glaube, acht oder neun Jahre alten Sohnes. Er kommt zum Spielen. Man möchte es überhaupt nicht erzählen. Es ist, es ist wirklich furchtbar. Aber dennoch gibt es einen Moment, wo man lachen muss. Nämlich er versucht diesen Jungen, um ihn gefühlig zu machen, versucht er ihn zu vergiften. Indem er Brote schmiert und äh, Leberwurstbrote oder so. Und, und, und so ein Schlafmittel in eines dieser Leberwurstbrote mit reinreibt. Und der Junge aber mag keine Leberwurst und isst, diese, isst dieses Brot nicht. Und die Verzweiflung, mit der der Familienvater... Äh, zusehen muss, dass sein Plan nicht aufgeht, weil der Junge das Brot nicht essen mag, ist leider komisch. Es ist ein Lachen, das dir im Halse stecken bleibt. Aber diese Mischung und das, was das in mir auslöste als Zuschauer, auch die Frage, oh Gott, darf ich jetzt überhaupt lachen? Ähm, das war wirklich ein, ein großes Kinoerlebnis.
0: Aber das Spannende ist, ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Hättest du jetzt irgendwie gesagt, Star Wars ist der Film meines Lebens oder Avengers, wäre ich auch ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich finde, der ich finde der Filmtitel passt ja dazu. Aber erinnerst du noch, Also weil das Spannende ist, du hast ja eben gerade gesagt, Arthouse hat ja immer leider so eine, so eine negative äh, Stimmung, eine Grundstimmung, ne? weil man mhm. damit, finde ich, Filme auch manchmal kleiner macht, als sie sind. Ähm, ja. Aber weißt du ja. noch, warum du... Also ich weiß zum Beispiel noch, erinnerst du, dass wir in London zusammen in einem Film waren namens Scream? Erinnerst du dich daran noch? Ja, natürlich. In, um, ja. Am Leicester äh, Square damals in unserer MTV-Zeit. Aber weißt du noch, ja. warum du in Happiness gegangen bist? Also kanntest du die Filme von Solons vorher oder hat dich das einfach nee. von der Prämisse her irgendwie in irgendeiner Art und Weise angeregt, dir das anzukommen. Ich wusste
1: nichts. Mir hatte eine Freundin von mir hatte mir den empfohlen und ich, ich wusste nichts und bin einfach da rein und hatte gar keine Erwartungen. Und 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 der hat mich aber wirklich ge 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 geflasht, auch auch weil er, das ist das spannende gewesen. Äh, dasselbe im Kopf bewirkt hat, wie ein Blockbuster-Film mit Special Effects und, 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 Star Wars. Wir haben ja auch Face-Off, damals zusammen gesehen, Steven, oder? Ja, ähm, stimmt. Face-Off haben wir so gesehen. Und, und, aber, aber Todd Solons macht, macht dasselbe in meinem Kopf, wie, äh, wie so ein Face-Off. Und aber mit, mit wenig Mitteln, ja. äh, ohne Special Effects, sondern einfach mit, mit, mit haarsträubenden Ideen. Das fand ich faszinierend. Aber ist das
0: auch so ein bisschen, also, weil, ich meine, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, aber ich bin ja ein so riesen, riesen Fan von dir, ne? Also, das war, ich war schon Fan von dir, als du damals äh, zu MTV gegangen bist, weil du hast immer alles anders gemacht. Und das meine ich total positiv, als es so gang und gäbe war. Wir kommen auch nochmal zu der Kleiderbügel-Geschichte, weil ich deine Antwort damals so genial fand. Aber hat dich dieser, dieser Film Happiness, noch mehr inspiriert auch für deine kreativen Outlets. Zum Beispiel auch ja, was Jerks verursacht. Also Jerks ist ja eine Serie, die es schafft, dass ich da sitze... Und nicht in Grund und Boden schäme, ne? Und jedes auch noch, ja. also, Loophole, oder ich würde ins Mauseloch reinkriechen, wenn mich das davor rettet, das zu erleben, was du und in Fahrräderzeit erleben müssen. Es ist fantastisch, aber, aber, aber ist das, ist das sozusagen der, der, der angehängte Handlungsstrang von Happiness?
1: Okay. Also, ähm, auf jeden Fall nicht bewusst, aber vielleicht hat das, also mich hat der Film damals so beschäftigt und ich habe ihn auch mehrmals gesehen, dass er natürlich irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Ich weiß, dass, dass ich bewusst den Film immer zitierte, wenn ich fand, dass in den Komödien, in denen man so als Schauspieler besetzt war, hatte ich oft mit Regisseuren Gespräche darüber, ob das nicht, nicht auch stellenweise ein bisschen zu brav ist, was wir machen und und dann immer diesen Film zitiert und das war aber immer der Film, wo man sagt, ja nee, so das können wir nicht, das darf man nicht machen. Und das war immer der Film, der als Beispiel dafür galt, was man dem Zuschauer nicht vorsetzen darf. Und ich fand das immer so schade, weil, weil man dem Film damit Unrecht tut. Der ist nämlich weder Total. langweilig noch das, was man sonst arthausig nennt. Er traut sich nur ähm, an, an Tabuthemen ran. Und, äh, und Abgründe, ganz ehrlich zu erzählen. Und er tat sich das mit Komik zu vermischen. Ich glaube, da haben die meisten Angst Und das habe ich danach, nachdem ich den Film sah, immer vermisst, so ein zweites Happiness. Oder auch mal selber so ein Ding machen zu können. Ja, aber vielleicht hat das gegraben in mir, das kann sein.
0: Ne, aber, aber wenn du dir mal überlegst, dass ja, also zum Beispiel auch Roberto Benini, ne, das Leben ist schön, ist ja ein Film, der ein unfassbar ernsthaftes Thema ja. behandelt, ja. aber mit mit einer so positiven Art von komödiantischem Talent auch garniert. Ich finde es großartig. Also wenn man die Fähigkeit hat und Happiness ist ja. ja ein Film, der auch damals, als er rausgekommen ist, von der Kritik gefeiert wurde, auch nominiert wurde. Ich glaube, in Cannes hat er was gewonnen, Golden Globe-Nominierung bekommen. Also ich finde das schon ein super Film. Also,
1: ja, beides. Er ist auch, ich glaube, er ist beim Sundance Film Festival ausgeschlossen worden. Ich glaub, irgendein Festival hat den ja? nicht, nicht zeigen wollen. Ja, und das lag eben an dieser Pädophilie-Geschichte, ne, dass, man, dass man einen Pädophilen nicht so zeigen dürfte.
0: Okay, hatten Sie Angst ähm, dann vor?
1: Ja, ja. Also der hat, hat sowohl echt viel positive Kritik bekommen, aber wurde hier und da auch verdammt.
0: Gibt es denn, also kommen wir vielleicht mal vom Film zur Serie. Gibt es denn eine Serie, die gleich ist, die die ausgelöst hat oder die dich ganz besonders begeistert hat, die du gerne dir angeguckt hast? Lieblingsserie? es mir, glaube ich, viel. meine erste Serie, wo, wo ich immer traurig
1: war, wenn auf dem DVD-Player das mir jetzt eigentlich, die hat man noch auf DVD geguckt damals. Ja. Wenn dann so Minute 58, und du wusstest, ich weiß nicht, wie lange die Folgen waren, aber wenn du so auf dem DVD-Player, auf dem Zeitcounter gesehen hast, dass die Folge gleich vorbei sein muss, du Trauer spürtest, das war Six Feet Under. Das oh. ähm, habe ich, hab ich wirklich weggesuchtet und habe nie zuvor auch erlebt, dass Charaktere im Laufe einer oder mehrerer Serienstaffeln sich so wandeln. Also Figuren, die du am Anfang magst, die hast du irgendwann und umgekehrt. Ähm, dass du den, der immer als Antagonist galt, plötzlich Sympathieträger wird, dieses unfassbar Freie erzählen, das äh, habe ich zum ersten Mal in Six Feet Under gesehen.
0: Ja, auch eine tolle Serie, aber auch wieder ein ernsthaftes Thema, das sag ich mal satirisch aufgearbeitet wird mit so einem ganz bösen Ansatz. Ne? Also das finde ich auch toll, aber ich finde, ich glaube, das ist ja auch, wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Also das ist ja, glaube ich, der ja. Der, der Schluss, den man daraus ziehen kann. Ne? Also, dass man zu häufig genormt ist und sich nicht dann andere Dinge traut. Aber da, das ist ja zum Glück das, das Schöne an dir, dass du da komplett anders bist. Bist du denn Team Kino oder Team Couch? Äh, ich ich glaube, ich bin eher Team
1: Couch, Steven. Auch wenn das immer schön war mit dir im Kino früher. Aber
0: <lacht> wenn wir Händchen gehalten haben. Aber
1: ich, ja, aber ich glaube, das ist auch, weil ich. Äh, auch, auch das Serienformat so mag und ich neige dazu, es auch durchzugucken in einer Nacht und, und so reinzugehen. Ja, also wenn ich, ich was brauche, bist du
0: sofort ja. dabei und guckst es bis zum ja. Ende.
1: Ja, wow. da bin ich ganz sch schlimm. Also ich schaffe es dann auch nicht aufzuhören und nehme dann auch in Kauf, dass ich am nächsten Tag äh, kaputt bin und komme mir vor, wie ein, wie ein Süchtiger oder wie einer, der durchgesoffen hat, weil ich nicht nicht äh, aufhören kann. Ich, ich kann bei guten Serien wirklich nicht aufhören. Muss die nächste Folge sehen und das und das mache ich teilweise eine, eine Nacht lang durch.
0: Und bist du denn, also guckst du denn dann am Laptop, also verschanzt du dich irgendwo zu Hause in der gemütlichen Ecke oder machst du es dir dann also richtig schön vor keine nee, Ahnung, großen Fern
1: ja schon schon äh, eigentlich fast über also bei ähm, äh, Breaking Bad ja. habe ich teilweise im Flugzeug und in der Bahn auf dem Handy geguckt äh, weil ich es nicht ausgehalten habe nicht nicht weiter zu gucken da war es mir dann auch wurscht aber mhm. ansonsten achte ich schon darauf dass ich bequem sitze
0: also dann hast du auch was zu futtern dabei und was zu trinken und ein Kissen für deinen Rücken und damit <lacht> du dann nicht in irgendeiner Art und Weise physische Mitleidenschaft gezogen wirst
1: ich kann es kaum sagen. Ich, dachte, ich bin so süchtig, dass ich wie ein Trinker, der auch nicht mehr genau darlegen kann, wie er jetzt, jetzt noch nachgesoffen hat. Es war einfach ein Besäufnis. Es ist, es ist dann fast orgiastisch, wo ich nicht darüber nachdenke, wie, wie genau ich jetzt sitze.
0: Orgiastisch ist ein sehr schönes Wort, habe ich lange nicht mehr gehört. Aber kannst du denn, also dadurch, dass du so viel Filme selber drehst ähm, und, und ja auch machst und vor und hinter und schreibst und tust und schneidest, Kannst du denn dich da komplett auf so eine Geschichte einlassen? Also bist du jemand, der da objektiv guckt oder guckst du dann schon drauf auf die Machart, die Kameras? Oder machst du das dann im zweiten Schritt? Also würdest du eine Serie oder einen Film zweimal gucken, um dann auf das Handwerk auch zu achten?
1: Gott sei Dank habe ich das nicht, dass ich auf das Handwerk achte. Ah, okay. Ich tauche wirklich rein wie, wie einer, der ähm, beruflich null mit, mit Filmen zu tun hat. Und sich einen Film anguckt. Ich hasse das, wenn das passiert. Und das ist auch oft ein Zeichen dafür, dass mich dann eine Serie nicht kriegt, wenn ich jetzt über eine Kameraeinstellung nachdenke oder über den Schnitt. Was ich aber manchmal mache, ist, wenn ich im Schnitt hänge und mir nichts mehr einfällt oder irgendwie eine Szene nicht, nicht hinkriege, dass ich dann bewusst mir eine Serie angucke, irgendwo reingucke, um mich inspirieren zu lassen und zu gucken, wie, ähm, wie geht man denn da um mit einer totalen? Wie lange steht die denn da und so? Ähm, wie viel darf man aus dem Off erzählen, da muss ich alles im On zeigen und so. Weil wir bei Jerks sehr viel improvisieren und manchmal in der Improvisation tolle Sätze nicht im Off gesagt werden, sondern im, äh, nicht im On, sondern im Off gesagt werden.
0: Ja.
1: Und, und ich mich dann entscheiden muss, lasse ich den Satz trotzdem drin, obwohl man gar nicht sieht, wie er gesprochen wird, oder lasse ich den Satz einfach im Off erklingen. Und da vergewissere ich mich manchmal und gucke Sehen und gucke, wie, wie machen die das? Gibt es Sehen, in denen Schlüsselsätze im Off gesagt werden? Und wenn ich dann sehe, ja, die machen das auch so, freue ich mich und gehe wieder zurück an den Schnitt. Aber es ist nicht so, dass ich, ähm, wenn ich Filme und Serien gucke, automatisch so jobmäßig darauf gucke. Gott sei Dank. gibt ja viele, die das, die das nicht abschalten können und die deshalb auch Filme nicht mehr genießen können. Das habe ich Gott sei Dank
0: nicht. Ja, aber das ist auch, glaube ich, etwas, was man sich erhalten muss. Ne? Also ich vergleiche jetzt mal, obwohl das man eigentlich gar nicht machen sollte, aber es ist wie mit Fernsehen machen ne? in der Moderation ja. und sich dann Fernsehen angucken. Und da auch da ist es, finde ich, total... Wichtig, dass man sich da von wirklich distanziert und das genießt ja. und sich entertainen lässt oder eben auf der anderen Seite sich im Band ziehen lässt von einer, von einer ganz toll erzählten Doku. Ja. Weil ich glaube, ja. das ist der größte Fehler, ne? Aber du hast, du ja, du, du hast ja gerade gesagt, du bist eher äh, Team Couch, aber du bist ja jemand, der auch in extrem vielen Kinofilmen aufgetaucht ist und auch in Zukunft weiter wird. Wie sehr vermisst du denn als Schauspieler das Kino und als Zuschauer. Also, was für eine Bedeutung hat das Kino auch für dich?
1: Also, ich bin gern ins Kino gegangen mit ähm, den Kindern. Das ist schon was, was, was fehlt. So dieses Familiending. Und als Schauspieler Premieren feiern da sind meine Gefühle sehr gemischt so so gemischt, dass ich sie kaum mehr formulieren kann, weil weil ich einerseits das immer, das ist immer ja sehr unfassbar aufregend du du kennst das ja du moderierst ja fast alle großen Filmpremieren in Deutschland wie, 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 äh, wie viel Adrenalin da unterwegs ist und wie viel Lampenfieber und wie viel Schweiß und einerseits ist es ein tolles Gefühl, wenn die Zuschauer da sitzen, der Film läuft und die lachen an den richtigen Stellen und mögen das. Andererseits kann ich aber auch gut auf all die Aufregung verzichten.
0: Also das lieber zu Hause nie... sein und dich entspannen, anstatt sich das dann. Ja, aber ja. man
1: muss sich manchmal dem stellen. Ja. Aber ähm, ich habe mich nie in all den Jahren gewöhnt an Lampenfieber und an, an die Aufregung vor, vor öffentlicher Auftritte, roter Teppiche und was? Lampenfieber? Das, ja, brutal.
0: Also, also das, aber ähm, beim Dreh oder beim bei bei der nee. Premiere.
1: Nee, beim Drehen nicht, Bei allem was mit Publikum zu tun hat. Also in Talkshows gehen, ähm ja, Filmpremieren, in Film präsentieren vor dem Publikum und so. Das das habe ich äh, jedes Mal Fieber. Und Echt? ich denke immer, morgen, ich muss doch irgendwann muss ich mich doch mal dran gewöhnt haben und jedes Mal ist es wie wie vor 20 Jahren, als ich zum ersten Mal keine Ahnung, bei Harald Schmidt war oder so, immer dasselbe Gefühl. Es geht nicht weg. Aber Sie ich habe ich nie hingekriegt.
0: Aber das, weißt du, das verstehe ich insofern nicht, weil du immer vor der Kamera, auch damals schon bei MTV und da ja auch vorher bei deinem offenen Kanal auftritten, ja Dinge getan hast, die, die, also, du hast ja in keinster Art, und das finde ich so schön, du bist ja immer komplett natürlich reingegangen, ohne in irgendeiner Art und Weise zu berechnen, wie die Reaktion ist, sondern du hast einfach gemacht. Und dazu, ja. da, also, aber dann verstehe ich nicht, woher das Lampenfieber kommt. Also, mein bester Freund, ne? Jerks, äh, hier, wie hieß ja. das nochmal mit Julia Valle, das MTV? Hot. Hot. MTV ja, Hot. Mit Petra okay. Schwimmberg an der Seite, äh, <lacht> ja. die immer reingeschrien <lacht> Petro. hat. Petra. <lacht> ähm, nee, aber, äh, also, Petra Schwimmberg muss wir dazu sagen, war eine Mitarbeiterin ja. bei MTV, ja. die ja. immer aufgepasst hat, dass Christian auch, so die Dingszahl auf Ort steht. Ja. Aber, nee, dass aber. Ich das, mich
1: schminke. Ja, ja, wir ja, mussten da. uns ja selber schminken. Weißt du, Wir haben oh. unser Einweisungstag als Moderator bei MTV, war ein Schminktag, wo uns so ein Schminkbeutel gegeben wurde mit Puder und äh, dann wurde uns gezeigt, wie wir uns schminken, weil es, weil es keine Maskenbild mehr vor Ort gab. Und ich habe mich immer an, an meinem Schreibtisch äh, geschminkt mit so einem kleinen Klappspiegel und, und Petra Schwimbeck wurde immer gefragt, wer denn der neue schwule
0: Praktikant war, <lacht> der sich da <lacht> den
1: ganzen Tag
0: am Schreibtisch schminkt. Äh, <lacht> Ich weiß nur, es gibt doch diesen Concealer, den man sich unter die Augen macht. Ne? Ja, und da äh, ja. liefen ja hier die ganzen Moderatorinnen hier, Edden und wie sie alle hießen aus den ganzen anderen ja. Ländern rum. Und dann war ich irgendwann einmal unten in der Garderobe, nachdem du mich da ins Rampenlicht gepusht hast äh, und da habe ich mit Concealer, glaube ich, meine Augen so weiß gemacht, dass das so aussah, als wenn die nicht zu meinem Körper gehörten. Weißt du? Also alles unten drun drunter. Ja, das war schon äh, eine spannende Zeit. Aber trotzdem, äh, also jetzt nochmal, Lampenfieber ist etwas, was dich immer noch begleitet Leitet trotz all ja. dieser Ausflüge. Ja,
1: aber ich habe natürlich einen Weg gefunden, damit umzugehen.
0: Also, ich, äh, äh,
1: innerlich fühlt sich das in bestimmten Situationen ätzend an, aber ich, ich, ich kann nach außen so tun, dass ich natürlich kein Lampenfieber Aber das betrifft jetzt nicht Drehs oder Sachen, wo du, ähm, was du gerade mein neuer Freund und so weiter, da, da, da habe ich nicht so richtig Lampenfieber. Das hat immer mit Publikum zu tun. Okay. Also, sobald mehr als 17 Leute anwesend
0: sind. Das ist die magische nicht. Zahl. Das ist wie bei Harry <lacht> Potter. 17, merken Sie sich das da draußen. <lacht> ja. ähm, aber kommen wir jetzt mal, wir haben eben schon ein paar Mal über Jerks gesprochen, du schneidest auch gerade Jerks. Ähm, mhm. Das ist ja eine zu Recht tolle Erfolgsgeschichte. Aber mich interessiert jetzt nochmal, wie du über, sage ich jetzt mal, Jerks gestolpert bist. Oder, also es gibt ja eine dänische Serie namens ja. Wie heißt sie? Klöven oder Kloven? Clown? Clown. Ich glaube, Clown. Ich glaube, die sagen wirklich so okay. Klöven
1: geschrieben, aber die sagen Clown dazu. Ja, es kam eine Anfrage von ein Teilpaar, eine Produktionsfirma aus Deutschland. Die hatten die Rechte an dem dänischen Clown gekauft und haben gemeinsam mit dem Produzenten Carsten Kälber, in dem ich auch bis heute noch Jerks mache, nach Leuten gesucht, die das umsetzen. Und, und sind dann zu mir, und ich habe das erst abgesagt, weil ich es nicht richtig verstanden hatte. Ich dachte, die wollen wirklich eine Doku, so Sarah und Mark in Love-mäßig über, äh, über mein Privatleben machen. Ich ja. habe deshalb gesagt, nee, das möchte ich, mag ich nicht so gerne. Das ist ja
0: immer, was du gerne nach außen kehrst, <lacht> wie, wie ich auch.
1: <lacht> ja, aber ich tue dann immer so, als, als würde ich eigentlich das nicht gerne nach außen kehren und habe dann abgesagt. Ja. Und äh, dann haben sie irgendwann, aber du musst es echt, guckst dir einmal an und dann haben sie mir eine DVD von, von Clown geschickt und dann war ich sofort gefangen. ja das so ist der, ja, das müssen wir sofort machen und dann habe ich ich bin, bin sofort dabei und dann haben wir. Ähm, hat Karst, kam Carsten Käber auf die Idee, als wir überlegten, wer macht den Regie. War Carsten Kälbers Idee zu sagen, man, man versuch's doch selbst. Ähm, und dann äh, kam Fari dazu. Und dann Aber hast sind du Fari dazu Ding, geholt
0: oder war der? Schon wir haben Casting gemacht. Okay. Ein klassisches Casting
1: gemacht und äh, und Fari war aber sofort äh, klar, dass das dass das seine seine Rolle ist. Und dann ähm, haben wir die Bücher eingedeutscht, also haben uns quasi mit mit Johannes Boss, dem Autoren zusammen die die Perlen aus den dänischen Folgen rausgeholt und haben viel auch noch dazu geschrieben und haben dann eine erste Staffel gemacht. Und zuerst wollte sie auch niemand haben. Wir sind echt lange damit rumgereist und ja. irgendwann hatte Max Dome heute join hat Maxdom gesagt, wir wollen das haben und hat dann zusammen mit Pro7 äh, gesagt, wir, wir, wir ziehen das jetzt durch mit Jerks. Und dann, dann ging's los.
0: Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, ne, also ich sag mal, etwas Eindeutschen ist ja einfach, aber das, was da jetzt auch stattfindet, das sind ja deine Ideen oder eure Ideen, ne? Also die, die auch, in Nieder... Ja. In Nieder also vielleicht, aber erklär mir mal, wie du auf diese zeitweise absurden, bizarren Gedanken und Ideen kommst, die ja sehr nah am normalen Leben sind, aber so absurd, dass du... Also, ja. wenn ich in meinem Freundeskreis eine Serie nennen soll, die alle gucken, ne? also die wirklich ja. diesen Lagerfeuer-Effekt haben, dann ist es Jerks. Ne? Also wie häufig, wenn ich da irgendwo mit den Jungs gestanden habe, erzählen die mir, ey, hast du das gesehen, was die da gemacht haben? Was der Christian oh. und der Farin, was ist denn da passiert? Wie kommst du darauf? Also wie, wie, wie entstehen diese Ideen?
1: Ja, also natürlich ist eine Riesenhilfe, dass es das dänische Original gibt. Und, und so eine Highlight-Folge, zum Beispiel wie der Masturbationskurs, wo die Frauen alle masturbieren gehen und Fari und ich gucken den zu. Das ist zum Beispiel ein Plot, der aus Dänemark kommt. Mhm. Ähm, so. Und dann garnieren wir die Sachen mit unseren eigenen Ideen. Und in der zweiten Staffel, dann sind die Plots mehr und mehr unsere geworden. Und die dänischen wurden immer weniger. Und es sind nur noch, also es gibt, um ein Beispiel zu nennen, wie so eine Transformation funktioniert. Es gibt in der, in einer dänischen Variante einen Typen, der zeigt seinen Freunden ein Foto von seiner Mutter auf Facebook und sagt, oh, ich muss da mal ja eben gratulieren. Und dann äh, habt ihr zum Geburtstag und, und schreibt ihr schnell auf Facebook eine Nachricht und dann sehen die, die anderen, dass die Mutter, der, der schreibt, eine Frau mit Down-Syndrom ist. Und, und das blitzt da ganz kurz auf, nur auf diesem Facebook-Portal und dann lachen die irgendwie darüber, dass die Mutter Down-Syndrom hat und dann ist das Thema aber auch durch und das hat uns dazu inspiriert, einer Figur wirklich eine Mutter mit Down-Syndrom zu geben, die auch auftaucht, die vorkommt in der Folge und die sich mit an den Tisch setzt und äh, eingebunden wird in, in eine Handlung. Also das sind dann manchmal noch so kleine Reste, die man bei den Dänen übernimmt. Und ähm, und dann gibt es Folgen wie der, der Partnertausch in ähm, der letzten Folge der vergangenen Staffel, äh, die dann komplett... Sozusagen auf unserem Mist gewachsen ist. Und ich glaube, dass die, die Dänen einen natürlich so ein bisschen gepusht haben, in so eine bestimmte Richtung zu denken. Und dann ist der Kosmos entstanden und dann ist es ehrlich gesagt nicht mehr so schwierig, auf die Ideen zu kommen, weil dann stellst du dir einfach nur Fari vor äh, und konfrontierst ja. den mit dem Thema Geburt zum Beispiel. Ja. Und du überlegst dir, was, was würde jemand wie Fari bei einer Geburt wohl am schlimmsten finden? Und wahrscheinlich ist es die Deformation des weiblichen Körpers. Und, und so entsteht das dann. Also es gibt da diesen Jerks-Kosmos, es gibt diese Figuren und du weißt, wie die denken. Und dann kommen die Ideen, ähm, sobald man sie ganz banal mit Themen
0: konfrontiert. Aber gibt es da Grenzen, die du nicht überschreit? Nee, nee gibt es gar nicht, ne? Nee,
1: also wir haben, es gibt eine Episode, doch gab es eine Grenze. Es gibt eine, eine Episode, ähm, da sind wir bei einer jüdischen Familie. Und es hat damit zu tun, dass ähm, es zu Darmkomplikationen äh, kommt wegen falscher Ernährung. Und am Schluss gibt es eine ne, Durchfallattacke äh, und ähm, meine Figur, also ich muss muss rausgehen und ich wische mir in so einem Gästehaus den Hintern ab mit mit irgendeinem Stückchen Stoff, das ich da finde. Und es stellt sich am nächsten Tag heraus, dieses Stückchen Stoff war ausgerechnet die Familienflagge ähm, der Familie, die sie bei einem Familienfest hisst. Und dann hisst sie die und es sind noch noch Reste des, äh, des Stuhls auf, auf der Fahne. so und, und da war ganz ursprünglich mal die Idee, dadurch, dass das eine, eine, eine jüdische Familie ist, dass sie die ähm, israelische Fahne hissen. Und dass es damit passiert und dieses Bild, aber, wenn du das aus dem Kontext siehst, ja. da ist, ist, eine deutsche Serie und, und ähm, da scheißt einer auf die israelische Frage, übergeht. Das, das war einfach an, an Symbolik, die, selbst wenn sie gar nicht so intendiert ist, aber die, die, die
0: so um die Ohren geflogen.
1: klar miss, ja, ja. die so klar missverstanden werden ja. kann, wo wir, wo wir gesagt haben, das, das machen wir nicht. Ähm, so, insofern gibt es, glaube ich, immer von Folge zu Folge Abwägungen und, ähm, das macht es nicht bewusst, sondern es fällt einem einfach auf. Also haben wir da gesessen und gesagt, nee, das, das können wir nicht, nicht machen.
0: Ja, auch gut. Aber ich würde ja. jetzt gerne mal, also gehen wir mal auf eine Folge der ersten Staffel ein. Ne? Also es geht darum, um ein Katzenklo äh, und du scheißt da rein. Ne? Kann ich ja auf gut Deutsch so sagen. Äh, und Emily denkt, dass es Katzenklo ist. Ne? Äh, ja. Äh, also Nur, dass ich das mal verstehe, wie das am Set von Jerks abläuft. Das ist, wie du ja gesagt hast, alles improvisiert. Also was von der Geschichte steht jetzt genau da und was passiert dann? Ja,
1: Improvisation heißt bei uns nicht, dass wir uns alles ausdenken, sondern eigentlich bei uns nur, es gibt keinen Text. Also okay. im Drehbuch steht, Christian muss dringend, er ähm, kann nicht mehr einhalten. Er öffnet die Tür zum WC, dort ist das WC aber außer Betrieb. Er entdeckt einen Katzenklo, also macht er da rein. So, das steht da drin. Ja. Und dann steht auf der nächsten Seite, Emily und ihre Freundin ähm, entdecken dann den Code und machen sich Sorgen über den Gesundheitszustand der Katze. Ja. <lacht> und, das, und das aber müssen, müssen dann die Schauspieler mit, mit eigenen Worten füllen. Also es wird, wird einfach beschrieben wie eine Handlungsanweisung oder wie, eine, wie ein prosaischer Text ohne, ohne klare Dialoge. Und, und die Schauspieler kommen ans Set und wissen, was passieren soll, also wissen, wo sie anfangen, wo sie aufhören, aber mit welchen Worten sie das kleiden. Das, das entsteht tatsächlich erst, wenn die Kamera läuft. Das proben wir auch nicht. Wir stellen die Kameras hin, es ist einmal eingeleuchtet und dann drehen wir sofort los, ohne dass es vorher eine, eine Probe gibt. Und dann gucken wir, was passiert. Und, und dann stellt sich irgendwann auch heraus, welche Worte die Schauspieler finden.
0: Aber das heißt, ihr habt ja auch äh, unter den Schauspielkolleginnen vor der Kamera ein unfassbares mhm. Vertrauen. Ansonsten kann man das ja auch, glaube ich, gar nicht so stemmen, oder? Ja, das stimmt.
1: Das haben Atfari und Feline das oft, oft beschrieben, dass sie sich teilweise beieinander entschuldigt haben auf der Rückfahrt vom Set nach Hause, weil sie sich, weil sie <lacht> sich so beleidigt haben. <lacht> und dann natürlich, wenn du ja und, und natürlich, denn wenn du dich beleidigst, ob deines das Äußere, also ja. wenn jemand Witze über Faris Nase macht. Faris Nase ist ja Faris Nase. Ja. Also kann man ja noch so sehr sagen, naja, das war doch im Spiel. Aber es ist die Nase. Ja. Und wenn, wenn du halt deinen dein Spielpartner beleidigst für Dinge, die wahrhaftig sind, dann ist das auch eine wahrhaftige Beleidigung. Und dann entstehen auch
0: manchmal Befindlichkeiten, so, für, für die du dich danach entschuldigen musst. Aber das stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber das Spannende ist ja auch, so eine Szene, du hast es gerade gesagt, die wird zwar von außen festgezurrt, aber die kann natürlich auch komplett aus dem Ruder laufen. Wann, ja. wann ist denn der Punkt, also du bist ja in der Sekunde Regisseur, Autor und äh, Schauspieler. Wie, wie kannst du denn dann beeinflussen, dass nicht aus einer geplanten anderthalb Minuten Szene auf einmal eine zwölf Minuten Szene, oder lässt du es dann laufen, weil du sagst, dann hat das auch eine Berechtigung, so lang zu sein?
1: Ja, meistens lasse ich es laufen und wir sind manchmal sogar bei 45 Minuten langen Takes für eine Szene, die nachher eine Minute 30 wird. Und oh. äh, im, Grunde, im Grunde ist es wie 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 ein Fischer, der Netze äh, aus auswirft ja. und dann ein bisschen rumkuttert und dann bleiben da halt Meeresschätze ähm, äh, in dem Netz hängen. Also je länger ein Take gehts will ich damit sagen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass, dass viele tolle Sätze und Ideen und Blicke dabei sind. Und die eigentliche Arbeit ist dann nachher die im Schnitt, wenn du durch diese 45 Minuten langen Dinger durchwarten musst, um eben diese Schnitte und Sätze daraus zu äh, picken. Aber ähm, also das heißt, du musst
0: den Sud rausziehen im Prinzip, ne? Also ja. du musst die Essenz ja. dessen, was du da... Aber gibt es dann auch Situationen, wo du dir die Szene anguckst und dann sagst du, oh, das war beim Machen echt cool und lustig, aber jetzt wird's irgendwie dann doch... Oh, ja, das gibt's
1: tatsächlich manchmal. Ja, Beides. Es gibt sowohl die Szene, wo du beim Drehen dachtest, boah. Und dann entdeckst du aber die zwei Blicke, die aneinander und plötzlich das Ding so aufwerten und auf einmal ist es eine riesen Szene, wo du das Gefühl beim Drehen hattest, das, da war nichts dabei und umgekehrt auch dass du vor Ort total gelacht hast und dann merkst du im Schnitt, nee, es passt zu der Szene davor gar nicht, es ist eine falsche Tonalität plötzlich und so, das ist jedes Mal eine Überraschung, also das ist auch das Tolle an dieser Serie, dass du an das Rohmaterial gehst und und vorher nie weißt, was dich, was
0: dich jetzt wirklich erwartet. Ja, ich finde das, aber das merkt man auch, ne? Also dass ihr da zwar eine Grundidee habt, aber dass sich das dann so und das ist ja eigentlich auch das Schöne, glaube ich, ne? Dass sich so, so, so selber dann äh, so Energie überträgt, ne? Und dass es dann von selber ja. auf einmal so ein so ein, so ein Monster im Positiven wird. Aber ja. hast du denn hast ja. du denn das Gefühl, dass äh, dieses Drehen der Serie dich persönlich auch in irgendeiner Art und Weise beeinflusst hat? Also du hast ja vorhin gesagt, du hast Lampenfieber, wenn du auf eine Premiere gehst, aber hat dich das im ungefähr äh, im Umgekehrten jetzt auch immun gemacht gegen Peinlichkeiten? Nee, gar nicht. Ich glaube auch, Gott sei
1: Dank nicht. Ich glaube, du kannst nur peinliche ähm, Momente er erfinden oder drehen, wenn, wenn du die, die Scham noch spüren kannst. Also ich glaube, jemand, der, der keine Scham spürt, kann keine Serie über peinliche Situationen machen. Dann musst du dich schon schämen. Wenn du, wenn du nicht weißt, wovon du da sprichst oder was du da inszenierst, weil du das nicht fühlen kannst, wie es ist, sich zu schämen, dann glaube ich, funktioniert das nicht mehr. Also ich, ich schäme mich nach wie vor häufig und, und freue mich auch darüber, dass, <lacht> dass, du, <lacht> dass, <du dich lacht> dass ich dazu <lacht> noch in der Lage bin. <lacht>
0: ähm, eine meiner Lieblingsserien mit dir war ja auch immer mein, mein, wie hieß das, mein bester Feind? Nee, mein bester Freund. Mein neuer Freund. Mein neuer Freund. Und ich weiß noch, diese, diese eine Geschichte, ich weiß nicht, wer war, war ich glaube, da warst du dieser Graf bei so einem, ähm, bei so einem Typen in Köln. Und ja. warst mit ihm dann, glaube ich, am Rhein beim Fußballspiel und saß dann hinten auf der Bank und ähm. <lacht> habt Fußball gespielt und immer wenn er den Ball berührt hat, bist du aufgesprungen und hast ihm so zugejubelt und hast dich so gefreut. <lacht> und ähm, ich dachte in der Sekunde immer nur so, wow. Und, und er hat versucht, also äh, der, der Typ, de, de, dem du das sozusagen äh, gezeigt hast, hat immer versucht, das so cool wegzutun. Aber es war so großartig zu sehen, wie in ihm drin, ja. dass so... <lacht> Ein Feuerwerk der Emotionen aus, der eigentlich nur <lacht> explodieren wollte und sagte: wollte: Das ist nicht mein Freund. Ähm, <lacht> ähm, ja, für den war das furchtbar, weil der ja auch, der war
1: ja homophob. Also der, der das war so, ein, der, der hatte von sich das Bild eines klassischen Mannes, ein Bier trinken und eine Playboy-Sammlung zu Hause unterm Bett. Yeah. So und der hat das, und Fusi und so, und der hat das natürlich gehasst, dass er so einen Kumpel hat, der so ein bisschen körperlich war und den immer umarmt und geherrscht ja, hat. Und dann musste genau. er auch mit, mit, mit Engelflügelchen musste er dann Fußball spielen. Ja, stimmt. Und, und, und hinten raus musste er seinen Kumpels sagen, ich breche jetzt ab, das Spiel ist mir zu hart heute. Ihr spielt mir alle zu hart. Mit den Worten musste er das abbrechen. Und das war für ihn natürlich ey, das Schlimmste.
0: Ähm, hast du also äh, im Nachhinein bei der Auflösung, ne, war, war das dann eine Erlösung für die oder fanden die das dann am Ende äh, auch noch ganz okay?
1: Das, also ich habe die ja wirklich nur einmal noch gesehen äh. nach Drehschluss bzw. zur Auflösung und danach nie wieder Kontakt mit denen
0: gehabt. Ja.
1: Und ähm, ich, ich höre manchmal, weil manche so auf Instagram sich melden und, und so erzählen, dass, dass die heute noch darauf angesprochen werden und dass das für die irgendwie eine spannende Reise war und so weiter.
0: Ähm, Nicht bei dem Fußballer. <lacht>
1: <lacht> ja, bei dem war es ja auch so heftig, der musste sich am Schluss vor seiner Familie hauten, als schwul. Und, ja, genau. und die Familie hat das wirklich ganz furchtbar gefunden. Ich glaube, das war für die alle ein, seltsamer,
0: ähm, seltsamer Trip ein seltsames Erlebnis. Christian ja. Ohlmin damit reingebracht hat. Ja. Was ist denn für dich guter Humor? Also wie definierst du für dich Humor? Oh. Also ist es das, was du vorhin gesagt hast, das Humor oder, also, oder ist es die Bandbreite? Weil, weil das Schöne ist ja, es gibt ja flache Witze, es gibt Witze unter der Gürtellinie, es gibt die äh, politisch nicht korrekten Witze und es gibt ja auch dann die komplette, jetzt mal hochtrabend zu sagen, Klaviatur wie in Happiness. Also ich, ich finde mm. ja sowas wie Dumm und Dummer gucke ich mir gerne an. Ich gucke mir aber auch äh, Peter ja. Sellers immer noch gerne an. Äh, Rosa, rote Panther. Ja. Äh, Buster Keaton, dick und doof. Und dann, äh, äh, wie gesagt, auch Jerks. Ist das für dich das Schöne, dass Humor so viel sein kann? Oder gibt es für dich einen bestimmten Humor, der, der immer dein Lachzentrum trifft?
1: Ja, ich, also eine, klar. Ich finde es ich toll, dass Humor so viel kann und dass es so viel gibt. Ich, ich selber glaube, lache immer dann, wenn ich vorher nicht ahnen, dass ich gleich lachen werde. Also für mich geschmecklerisch ist guter Humor derjenige, der sich nicht mit dem Comedy-Label um, um den Hals mir äh, vorstellt, sondern der beiläufig, zufällig und fast versehentlich passiert. Ich, ich habe, glaube ich, ich kann wenig anfangen. Ähm, mit allem, wo vorher Comedy draufsteht. Yeah. Also wo, wo man sagt, so weit auch, jetzt machen wir mal zwei Stunden Spaß, Achtung! Und dann kommen Gags am laufenden Band und so. Das, das ähm, geht mir auch, auch manchmal mit, mit One-Linern so von, Com von Comedians zu ähm, politischen Themen, wo man das Gefühl hat, jetzt war die aber die Pointe wichtiger als, 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 als das Thema. So. Also mm. ähm, ich, ich ich, ich lache eigentlich immer dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin. Und das sind ja meistens Situationen, die im Alltag oder die aus Versehen passieren und die deshalb meistens auch was mit Peinlichkeit zu tun ja. haben. Ne? Weil es kein befreites Achtung, ich mache einen Gag und jetzt kommt die Pointe ist. Sondern ähm, versehentliche Komik ist ja oft ähm, gepaart mit ungewollt und un, un, ungeschickt.
0: Aber, so, aber das... Aber man darf ja auch, glaube ich, und das hast du ja auch nicht, man darf ja eigentlich auch kein Ego richtig haben. Ne? Also man muss ja über sich selber lachen können, weil sonst macht es ja auch keinen Spaß, oder?
1: Ja, wobei es natürlich auch Egos gibt, die, 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 die super gut über sich selber lachen können. Aber man, ich glaube, man darf... Bist ähm, du der mit dem also,
0: Ego, der über sich selber lachen kann?
1: Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, dass ich sicher auch Ego-Momente durchlebe. Oder, oder es Momente gibt wo wo mein Ego im Weg steht. Aber... Bei Jerks zum Beispiel, wo wir uns gegenseitig häufig in der Improvisation überraschend beleidigen, also wenn Fari hm. sowas sagt wie, ähm, Christian ist mit Colleen zusammen, die beiden kann ich mir gar nicht beim Sex vorstellen, ist ja eklig und so, ähm, passt gar nicht oder, oder oder mich als dick bezeichnet und, und so, dann äh, äh, macht mir das überhaupt nichts aus, dass, weil ich das Gefühl habe, ja, das, das ist hier unser Job und, und wir stellen uns mit diesen Assoziationen und Projektionen zur Verfügung. Und das macht mir sogar Spaß. Da gibt es natürlich Leute, die sagen: Nö, bitte nicht über meinen darüber, dass ich dick bin, jetzt einen Witz machen. Und, und, und meiner Frau bitte auch nicht. Und so. Äh, da, glaube ich, steht mir mein Ego nicht im Weg. Es gibt sicher andere Momente, wo es das tut. Aber, aber, aber dann nicht. Uns allen nicht.
0: Das, sonst könntest du ja sowas wie Jerks nicht machen. Braucht man denn als jemand, der auch solche. Serien, Macht und Filme auch eine dunkle Seite? Also man spricht ja auch ganz häufig davon, dass die großen Comedians, um das jetzt mal im Positiven auch zu nennen, immer dunkle Seiten hatten. Ne? Also äh, Robin Williams ist ja einer der größten Komiker unserer Zeit gewesen, der ja wahnsinnig gut auch improvisieren konnte, aber der ja eine sehr dunkle, dunkle Seite hat, der ja leider Gottes auch er erlegen hm. ist. Hast, hast, hast du... Kurt Krömer hat,
1: glaube ich, jetzt auch auch das öffentlich gemacht, ne? dass er, dass er ja. unter Depressionen litt. Es gibt es oft, da wurde auch thematisiert, ob das verwandt ist oder ob Comedians oft haben. Ich habe also Gott sei Dank, ähm, habe ich das Glück, dass, dass es so dunkel bei mir nicht ist. Aber was ich feststelle, ist, dass ich mich häufiger als früher errühren lasse. Also, dass mir, dass ich eine Serie wie This Is Us, ja. die hätte ich vor, vor 15 Jahren wahrscheinlich verdammt als kitschig und und nicht gesehen und, und die, die hau ich so weg und, und weine manchmal auch.
0: Ah, ich, ich heule und, wie ein Schlosshund. This is us, ja? Ja, also This is us, aber ich, ich darf das gar nicht sagen, ich gucke ja so eine Doku-Serie, <lacht> die nennt sich Queer Eye for the Straight Guy. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das sind halt fünf Männer, die irgendwo hingehen in Amerika, in Philadelphia oder Missouri oder wo auch immer und dann sozusagen das Leben einer Person umkrempeln. Die, wurde, die wurden angerufen, die Fab Five und die stylen dann und dann gibt es einen, sag ich mal, einen Life Coach dabei und ich bin da jedes Mal, und das sind diese klassischen amerikanischen Geschichten, der Veteran, der mit seiner Frau nicht über seine Gefühle reden kann, aber Häuser baut und dann kommen sie da hin und am Ende ist alles Super, und ich sitze immer nach 14 Minuten da und mir läuft die Suppe die <lacht> Augen runter. Ja, aber, aber ich, ich glaube, dass ja. Also ich glaube, man muss ja empathisch sein und solche Gefühle empfinden, ja. um auch sowas zu kreieren, was du machst, oder?
1: Ja, vielleicht. Ich, ich habe jedenfalls deshalb auch bei, bei Jerks den, den Hang, ähm, immer zu weinen, mit Szenen zu, ja, nee, ja. <lacht> Zumindest mit Szenen zu arbeiten, die ja auch was Trauriges haben. Das gelingt. <lacht> Nicht immer oder es ist nicht vordergründig so, aber es gibt zum Beispiel die eine Folge, in der Faris Vater stirbt, die hat, finde ich, schon auch, auch viele traurige Momente. Ja. Also diese so eine Rührseligkeit. Bei mir ist, ist keine dunkle Seite irgendwie aufgegangen, aber eine, die mit Rührseligkeit zu tun hat.
0: Findest du das schlimm? Nö.
1: Nein. Nein, im, nee, im Gegenteil. Das äh, erlebe ich als, als, als Gewinn. Ich habe mich jetzt dem früher immer aus Prinzip ähm, entgegengestellt. Weil alles, was mit Pathos zu tun hatte. Ähm, dem habe ich mich ja immer verwehrt. Ich dachte, das ist äh, albern affig. Das habe ich ja jetzt irgendwie erst erkannt, dass das auch gibt und wie, wie viel da aufgeht. Und ich finde das super.
0: Ja, aber ich glaube, das bedingt sich ja auch. Ne? Also wenn man diese Rührseligkeit hat, kann man vielleicht auch noch beherzter auf der anderen Seite über Dinge lachen und sich auch ja. noch mehr trauen, wenn man diese, <lacht> diese Bandbreite der Sachen hat. Ja, ja, das stimmt. Als Pendant dazu. Ja. Christian, du hast ja im Prinzip immer auch schon bei MTV eigentlich die Fäden versucht in der Hand zu halten. ne? Also vor allen Dingen jetzt in in der Vergangenheit, vor allen Dingen wo du jetzt ganz viel drehst, ne? also nicht nur als Regisseur, sondern auch als Schauspieler, ob das jetzt Tatort war, äh, Kinofilme. Ähm, ist das für dich wichtig, dass du da, sag ich mal, eigenständig bist, also selbst bestimmen und gestalten kannst? Also, fällt es dir schwer, von anderen sozusagen, äh <lacht> Hast du
1: gesagt zu bekommen, dass man, <lacht> wie man spielt, ja, ja, vielleicht, aber das klingt so doof, klingt so wie, ich wie nur machen, worauf ich Lust habe und nicht machen, was ihr mir sagt, aber, aber, ja, so ist es auch nämlich nicht gemeint, also, weil, äh, das erzählt auch Fari immer, das mit so einer Erfahrung wie Jerks oder auch den Sachen, die ich bei meinem neuen Freund gemacht habe dieses Urklischee, dass Schauspieler immer sagen, warum sie Schauspieler geworden sind, nämlich weil sie, weil sie ähm, gerne in andere Häute schlüpfen und, und gerne mal in anderen Welten. Das ist ja, das ist ja oft gar nicht, stimmt ja nicht. Also bei einem klassischen Film wird eine Klappe geschlagen, dann sagst du, <lacht> spielst du da eine Figur für eine halbe Minute, eine Minute und äh, hast vorher einen Text gelernt und, und bist Interpret dessen. Also du bist nicht wirklich in eine andere Haut geschlüpft. So. Ja. Aber bei äh, so Dingern wie, wie Jerks oder mein neuer Freund, der, wo du 45 Minuten äh, der Typ bist und keinen Text gelernt hast und in der Gedankenwelt deiner Figur schlüssig argumentieren musst, ähm, erlebst du die diese klischee ähm, Intention. Also da ist das wahr. Da bist du wirklich in eine andere Welt getaucht. Und das hat einen suchtbildenden Moment. Also das ähm, das macht so viel Spaß. und äh, er erfüllt dich so sehr, dass du jedes Schauspiel hinterher mit gelerntem Text an einem Set, wo der Schau wo der Regisseur dir sagt, wo du zu stehen hast ähm, und wie du es beim nächsten Take bitte nochmal anders machst und von wo das Licht kommt, vermisst du was. Also mir ging das so, dass ich danach beim klassischen Drehen immer öfter merkte, ja, ich, ich vermisse was ich, ich möchte gerne wirklich wieder so doof Kitschig, das klingt, aber da, da reintauchen. So, Insofern, so wie den ja, Mount Everest ähm,
0: besteigen und danach dann in die äh, Harburger Berge fahren, ne? Also jetzt mal ganz, <lacht> oder?
1: <lacht> ja. Ja, ich will das gar nicht runtermachen. Ich habe es oft verglichen mit, einmal ist man Trainer und einmal ist man Teil des, des, des Fußballteams. Ne? Und als Schauspieler bist du Teil der Fußballmannschaft und dann ist der Regisseur der Trainer und der sagt dir, von wo die Flanke kommt oder wo du die Flanke treten müsst und, und dann ist das dein Job. Und das ist ja auch toll, das ja. macht ja auch Spaß. Aber, ähm, im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, ich bin irgendwie doch ein lieber Trainer.
0: Also hast du da sozusagen deine Berufung echt, gefunden? Berufung ist ein zu großes Wort, aber es macht,
1: macht, macht, macht so dir viel Spaß und fühlt mich so aus, dass ich das andere erstmal nicht vermisse.
0: Aber was ich so spannend finde, also ich halte dich ja auch immer noch für einen großartigen Moderator und vor allen Dingen für jemanden, der da... Ganz viel Spaß auch vor der Kamera hatte bei MTV. Ähm, wie, wie Ich erinnere, ja. dass, da hatten wir noch so, so sporadisch Kontakt. Der ist ja leider dann auch zwischendurch mal ein bisschen länger abgebrochen. Ähm, ja. wie, wie, wie war das damals mit deinem Auftritt oder deiner Rolle in dem Film von Leander Hausmann? Also Herr Lehmann, also wie ist das denn, weil, weil du hattest ja immer das Talent, du hast dich ja immer ausprobiert, aber wie ist das dazu gekommen? Hast du das Gefühl, das war im Prinzip auch dieser Weg über MTV, der, 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 der Weg zum Ziel der Schauspielerei und der, des Regieführens?
1: Das war irgendwie anders. Also MTV war ja, du hast ja eben von Petra Schwimmbäck gesprochen und du weißt ja selber, wie wir bei MTV, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich zehre heute noch von dieser MTV-Zeit. total. Also, also, weil, weil wir einfach so alles machen mussten. Also, wir haben ja schon ja erzählt, wir haben uns geschminkt. Du hast ja bei, bei den MTV News, du warst ja Redaktionsleiter und, 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 und Presenter vor der Kamera. Also, du hast die News ja im Grunde auch selber gemacht. Und also, ich habe sogar den,
0: also, ich hab sogar noch den Teleprompter mit dem Fuß betätigt. Erinnerst du das noch? Wirklich? Ja, nee, der, war, der war immer der war <lacht> immer mit dem rechten Fuß und der hat dann, der, dann ist es zeitweise mal passiert, dass der gehakt hat und dann ist der Text ja. weggerutscht. Aber egal, andere Geschichte. Ja.
1: Ja, aber, das, aber das, war, das hat, abgesehen davon, dass es wahnsinnig Spaß gemacht hat, das hat ja. ähm, auch für so eine Erfüllung gesorgt. Das, das war bei Hot, der sagen, die ich mit Petra Schwimmbeck machte ja auch so, dass Peter und ich da saßen, wir hatten noch Manfred Hirner ähm, als Autor dabei, ähm, das auch ja zu dritt jeden Tag dieses Ding da äh, gemacht haben. Ähm, und aber dann mit Herr Lehmann, da hatte ich ja dann schon, ich glaube, sieben Jahre moderiert und ich, ich hatte dann das Gefühl, ich habe irgendwie auch keinen Bock mehr da war irgendwie eine Unlust plötzlich ich hatte das Gefühl das habe ich jetzt irgendwie durch ja. und ich hatte ein großes Problem damit erkannt zu werden auf der Straße und Leute haben von mir erwartet dass ich der Typ von MTV bin und da habe ich bei mir so gemerkt ich bin nicht ich bin kein klassischer Moderator im Sinne einer authentischen Figur ich spiele den mhm. Ich spiele so, so einen Typen. Ich bin gar nicht so. Aber wenn du dir Leute anguckst, wie, wie du zum Beispiel. Du bist ja so, wie du, wie du, wie, wie man mit dir spricht, bist du auch, wenn man dich im, im Fernsehen sieht. Äh, Leute wie Thomas Gottschalk haben auch dieses Talent, das sozusagen vor der Kamera abzuhören. Bei mir war das nicht so. Das, äh, bei mir war es ein, ein Spiel. Ich habe einen Vogel gespielt vor der Kamera. Und als dann die ähm, Herr-Lehmann-Kiste kam und die Schauspielerei, merkte ich, das habe ich eigentlich die ganze Zeit schon gemacht, eine Rolle gespielt. Aber jetzt ähm, lässt mich niemand mehr mit dieser Figur, die ich im Kino oder so spiele, gleich. Und, und spürte, das ist eigentlich das Ding. So, Das habe ich die ganze Zeit gemacht.
0: Aber war das für dich in der Sekunde auch eine... Ü also es war für dich eine Offenbarung insofern, dass du auf einmal gemerkt hast, das ist jetzt genau das, was dazu passt? Ähm, aber ja. war das für dich ein Schock? Ähm, das, also weil, weil das war ein Riesenerfolg, du in Herr Lehmann. Also es war ja, wenn man über sowas sprechen kann, dann ist es ja, kann man das ja dann Breakthrough nennen als Schauspieler.
1: Ja, es war, es, ja, ich habe damals gedacht, oh wie toll, das fügt sich ja alles, ähm, dann muss ich jetzt nicht mehr moderieren. <lacht> so. Also ja, das <lacht> war sozusagen, ja, und es passt, du hast ja bis jetzt auch immer nur eine Rolle gespielt, ja. Das war, ähm, war auf jeden Fall ein Wendepunkt, Herr
0: Lehmann damals, ja. Und ein toller Wendepunkt. Aber hättest du dann erwartet, und das finde ich dann ja auch so spannend, dass du dann irgendwann mit Nora auch einen Tatort machst. Und das Genre hast du ja auch nochmal auf rechts gedreht, muss man dazu ja sagen, weil nicht nur die Titel, sondern auch die Geschichten, auch deine Figur und ja. jetzt auch, so, sag ich mal, das Ende waren ja alle besondere Sachen. Also ja. Sind die auf dich? Aber das ist nicht ja. auf
1: meinem Mist gewachsen. Das, da habe ich einfach nur Glück gehabt, dass, dass Murmel Klausen als Autor sich dieses Zeug mit Andreas Plüger zusammen ausgedacht hat und äh, und da war mein, mein Werk einfach nur das, das Spiel dann mit mit Nora. Aber das stimmt, das war, war ein Riesenglück, dass das auch wieder ein Ding war, das dass irgendwas auf rechts gedreht hat. Das stimmt. Ja. aber das, das war nicht wirklich mein, mein Werk. So, das,
0: aber war das denn von, so von vornherein die Intention, dass Sie gesagt haben, wenn wir so etwas mit Murmel Klausen machen, dann auch nur mit Christian? Also Oder sind die schon vorher auf dich zugekommen und haben gesagt, wir möchten gerne, dass du Teil des Tatort-Universums wirst?
1: Ja, ich glaube, so, Also es war so, dass Nora und ich standen. Als, als Ermittler-Duo und äh, dann geguckt wurde, so, okay, aber was, was erzählen wir jetzt mit denen? Ja. Und dann kam Mummel, Mummel dazu. ja
0: Wahnsinn. Aber ich meine, das ist ja dann, also, wenn, wenn es eine Form des Krimi-Erzählens gibt, die seinesgleichen oder ihresgleichen sucht, ist das ja der Tatort. Also, das ist ja. Die Creme de la Creme des Fernsehens. Also ist dir das mal bewusst geworden als Tatort-Kommissar? Das ist ja, du bist ja Franz Beckenbauer und Thomas Gottschalk in einem, der Kaiser und ja, erst, äh, der Moderator gesagt, Gott.
1: Ja, also das habe ich ehrlich gesagt erst kapiert, als es lief. Das hatte ich früher vergessen, weil das war ja eigentlich die Zeit, die wir beide in London verbracht ja. haben. Also als, da haben alle, also ich durfte Tatort als Kind nicht gucken und als ich dann erwachsen war und hätte gucken dürfen oder alt genug, bin ich nach London gegangen. Zu dir, zu mir. Und, äh, und dieses Tatort-Ding ist deshalb wirklich an mir vorübergegangen. Und es ähm, hat nie Einzug in mein, mein Leben erhalten. Und deswegen war ich echt auch überrascht zu sehen, was für ein Brett der Tatort ist. Das habe ich erst kapiert, als wir den gemacht hatten. Und als plötzlich alles, äh, was man dort machte und sagte, ähm, diskutiert wird, äh, das ähm, fand ich schon beeindruckend. Das war mir vorher nicht bewusst. Nee.
0: Aber es ist ja auch was Schönes. Ja, das glaube genau
1: ich. Ein aber, aber ich habe nicht gewusst, was für eine Dimension habe ich nicht richtig eingeschätzt.
0: Ähm, du hast eben noch mal angesprochen, dass du dann zu, äh, zu MTV nach Camden gegangen bist. Äh, als wir uns, ich glaube, letztes Jahr bei den äh, Dreharbeiten zu Joko Klaas gegen Pro Pro7 getroffen ja. haben, habe ich ja noch mal zu dir gesagt, danke, weil ich habe dir ja <lacht> meine Fernsehkarriere ehrlich ja. gesagt zu verdanken. Und du hast gesagt, Wieso? <lacht> <lacht> Was habe ich denn getan? Aber erinnerst du dich noch daran? Also ist Ich das habe das lange
1: danach, ich hab lange darüber nachgedacht. Und ich, ich glaube, ich krieg's irgendwie zusammen. Das ist, war das nicht mit Shelby Taylor oder Mona Rupsamen irgendwie? Nee, die, ich
0: genau, die waren auf jeden Fall da immer noch zugange, aber wir hatten damals eine Nachrichtensprecherin. Der Namen habe ich schon wieder vergessen. Und die ist weit. War das? Ella Fischer white Ich glaube, ich glaube, das war Ella Fisher-White. Dass ja. du dich daran noch erinnern kannst. Also Ella Fischer white äh, liebe Grüße an dieser Stelle, falls es dich irgendwo ja. da draußen noch gibt. Nee, und die war, konnte nicht. Und dann hast du, Mona und den anderen gesagt, hier, nimm doch mal den Gädchen, der soll mal vor die ja. Kamera gehen. <lacht>
1: ja. nicht, aber also was ich halt weiß ist, und dann so konnte ich es mir herleiten, in Erinnerung ist, dass wir oft darüber gesprochen haben und du oft gesagt hast, ähm, ähm, ich muss ein Ding, ich muss egal was ist, aber ich möchte ich möchte einmal noch was vor der Kamera machen. Also du warst ja da schon Chef von den MTV News Behind the Scenes und hast aber immer wenn wir abends unterwegs waren gesagt, nerv, ich möchte einmal vor die Kamera. Und das war dir ein, ähm, das war eine Sehnsucht bei dir oder eine, oder ein Ziel, oder? Das du damals hattest. Das
0: ich weiß es gar nicht haben. so, aber ich, also ich hatte schon Bock. Ich glaube, war, ich glaube, ich war so nah dran. Kennst du das? Ja. Du fährst ja. im Prinzip jeden Tag an diesem leckeren ja. Tortenladen vorbei, <lacht> aber darfst nie rein, wirst nie eingeladen auf die Party. Und ich dachte, ja. einmal muss ich das jetzt mal schaffen. Und dann hast du mir die Chance gegeben. Das fand ich sehr cool. Ja, also...
1: Also, ich freue mich, wenn das, wenn mein Wort so, ja, so schwer wogt.
0: Das wog sehr schwer. Und, so, ja. und apropos Wiegen, ich weiß noch, also vielleicht für alle ZuhörerInnen, äh Christian und ich mussten dann ja auch viel unterwegs sein für MTV. Und ich weiß noch, und das ist meine, Absol das hat sich so eingebrannt in meine Gehirnrinde. Dann sind wir ins Flugzeug eingestiegen. Ich glaube, wir sind um zwei Tage zu irgendeinem Dreh geflogen. Und du kamst rein und hattest so einen Kleiderbügel an der Hand. Und dann hattest du, deine, ich glaube, deine Zahnbürste sogar ins Hemd reingesteckt und irgendwas noch und bist so reingekommen. Ja. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Du, Wieso? Wir, wir fahren doch jetzt weg. Ähm, das sind meine Klamotten. Ich so, hast du nichts anderes mit? Nee, das sind doch meine Klamotten. Da ist doch alles dabei. Das fand ich so großartig. Reißt du immer noch genau so?
1: Ja, ich, also ich, hab, ich ich hasse Koffer packen und hasse es, zu viel mitzunehmen. Und ich packe auch Koffer nie aus. Und ich habe auch, wenn ich nach Weimar fuhr, immer nur so eine kleine Reisetasche, wie, wie früher, wie man früher zum Fußball gegangen ist und, ähm, und habe abgezählt alles, was ich brauche.
0: Echt? Aber warum? Ja. Weil ich das, weil du keinen Bock hast, es schwer zu schleppen oder weil du so, und so sagst, ich brauche nur eine Unterhose, die trage ich zwei Wochen lang und den Rest... Es
1: ist ehrlich gesagt Zeit. Es ist Ich, ich ähm, verpeile äh, mir Zeit zu nehmen zum Kofferpacken und dann ähm, ist es schon so spät und ich muss los und dann haue ich einfach die, wenn ich sieben Tage weg bin, zähle ich sieben Unterhosen ab und packt sie irgendwo rein und dann fahre ich los. Und damals in London, ähm, wie alt waren wir da eigentlich, Steven? Da waren wir Anfang 20 oder so. Ne? Ja,
0: ja, das und ist 19, sehr lange, 18, irgendwie nein, sowas. so. Und da, komm, also ich gehe auf die 50 straight <lacht> zu. Also das, 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 meinst, das macht mich ja noch älter. Guck mal, das war 20, Ende der 90er. Wir, ja. Ja, 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 also, ja. Anfang 20. Ja, genau. Mitte 20. <lacht>
1: ja, und, und für mich war meine erste eigene Wohnung ähm, jenseits des Elternhauses. Diese Wohnung in London, die erste, die ich da hatte. Das heißt, ich habe. Ähm, und, und ich an die erinnere ich bin auch noch. Meine Dichte, ein Basement. und ja. Ich hatte so eine, so eine Basement-Wohnung mit äh, Plastikgeschirr und so weiter, weil ich nämlich nie lernte zu Hause, weil ich eine tolle Mutter hatte natürlich, aber die hat mir eben nie beigebracht, Wäsche zu waschen und den Tisch äh, abzuräumen und zu spülen. Und all das <lacht> konnte ich nicht. Ne? Und das war auch mit ein Grund dafür, warum ich in das Flugzeug stieg und einfach nur diesen kleinen Bügel in der Hand hatte, weil all diese Dinge. Ähm, Selbstständigkeit, das musste ich mir von heute auf morgen selber irgendwie äh, raufschaffen.
0: Ja, aber du hast es immer äh, mit so einer Nonchalance gemacht. Ich fand es immer großartig. <lacht> du, du hast immer so einen Spaß gehabt. Und äh, wir vertiefen das jetzt aber nicht, aber wir sind ja auch nochmal nach Barcelona zusammengeflogen ähm, ja. äh, in den Urlaub. Das war auch eine. <lacht> Eine sehr, sehr, sehr großartige <lacht> Geschichte. Also, also übrigens, ja. die beiden Jungs gibt es immer noch. Mit denen habe ich sehr viel Kontakt, die wir äh, da getroffen haben. Sind die haben.
1: immer noch politisch so aktiv? Der eine war doch Botschafter. Nee, ja, nee, äh, der, Diplomat, ist jetzt, oder?
0: Äh, der ist jetzt ähm, äh, Geschäftsführer der Buzerius Law School in mhm. Hamburg und der andere ist Architekt. Also beide, aber immer noch, bei, also eine alleine hat mehr in der Birne, als äh, <lacht> wir beide, zusammen, beide ja. zusammen, muss ich leider <lacht> Gottes sagen. Das, und das ist, das ist das Schlimme. Also da, ja. da leide ich immer noch drunter. Äh, sagen wir nochmal ganz kurz zurück zur, zur Schauspielerei und auch zu dem, zu dem Business an sich. Gibt es denn Schauspieler und Regisseure, an denen du dich orientierst? Also bei denen du sagst, das finde ich bewundernswert. Du hast ja vorhin Happiness zum Beispiel als, als ein Beispiel genommen für Filme, die du gerne guckst, aber gibt es auch, sag ich mal, einen Schauspieler oder ähm, einen Regisseur, den du bewunderst? Also ja, für die Arbeit? Ähm, oder ist das eher
1: ja, also was mir spontan einfällt, ist, dass ich kurz vor der ersten Staffel Jerks und bevor das alles losging, zufällig, sehr leidenschaftlich alle Folgen von Louis gesehen habe. Serie mit, mit Louis C.K. Oh okay. Und ich, und ich und ich fand die Erzählweise, diese das äh, eigentlich komplett französischer Film, lange Kameraeinstellungen, viel in in der Totalen oder in einer Zweier erzählt alles ruhig erzählt. Ähm, das hat mich total beeindruckt, dass dass man das auch in dieser teilweise lakonischen Erzählweise auch wieder so viel Witz stecken kann. Dass Witz eben nicht Tempo bedeutet, nicht Pointe bedeutet und noch ein Gag, und, sondern dass es auch in der in der Ruhe liegen kann und auch teilweise in der Länge. Und das hat das hat Louis finde ich fantastisch gemacht. Das ist so toll gefilmt und die Geschichten sind alle auch wieder sehr rührselig. Also hier liegt ja. auch wieder die Rührung so nah an der an der Komik. Und das hat mich sehr inspiriert. Das ging, ich habe mit Jerks das immer probiert, Szenen mal in einer Zweier-Einstellung lange stehen zu lassen, aber es funktioniert nicht. Irgendwann muss man wieder schneiden, weil wir einfach zu lange drehen, weil wir eben keinen Text haben, weil wir improvisieren. Also man sieht nicht viel Louis in Jerks, aber es hat mich dennoch inspiriert. Gibt es eine Traumrolle,
0: die du gerne spielen
1: nee. würdest? Nee, das habe ich aber auch noch nie gehabt, glaube ich.
0: Also für dich liegt da auch die Kraft im Ausprobieren und in neue Wege gehen?
1: Ja. Ja, also so eine Traumrolle, nee, das, das, das gibt es, glaube ich, nicht. Ja, und auch und auch ehrlich gesagt, in dem nicht wissen, was passiert. Also das war ja bei meiner Freund, ursprünglich auch ganz früher bei den MTV-Sachen mit versteckter Kamera, dass du auf die Straße gehst und ähm, dich als Polizist verkleidest und anfängst zu weinen und guckst, was Leute passieren, wenn sie einen weinenden Polizisten auf der Straße sehen. Mhm. Nehmen die den in den Arm, trauen die sich, den zu trösten oder hat die Uniform immer noch sowas was Respekt dass, dass sie sich da nicht rantrauen und so. Und ähm, und das äh, ich auch, ist ja auch das, die Idee bei, bei Jerks, ne? dass wir teilweise nicht wissen, was der andere gleich sagt und wir uns gegenseitig überraschen. Ich glaube, das, das ist immer noch das, was mich kitzelt, mehr als die Vision einer, einer Wunschrolle oder so.
0: Aber gab es da schon mal eine Situation bei Jerks, wo das, was dein Gegenüber gesagt hat, äh, dich sprachlos haben sein lassen?
1: Ja, da gibt es Tausende. Es gibt so viele Momente, wo wir dann, also in diesem Moment muss man ja meistens lachen, ja. <lacht> wo wir abbrechen müssen, weil wir, weil wir lachen, weil wir uns so überrascht haben und so so einen Quatsch sagen. Äh, <lacht> ich glaube, eine ist drin, wo Fari in der ersten Staffel irgendwo rausgeht. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig lustig, aber aber hat es mich auch sprachlos gemacht. Fari macht plötzlich die Tür auf nach Ende einer Szene und geht aus dem Haus raus und und das war nicht geplant. Und ich frage ihn: Was machst du? Wohin gehst du? Und er sagt: Im Park. <lacht> das das war so absurd. Das ist so ähnlich wie deine Geschichte mit dem Wurm. Kannst du, kannst du mal die Geschichte mit dem Wurm erzählen, Steven?
0: Achso, aus also dem Biologieunterricht? Ja. Mit ja. dem Chlorophyllstreifen? Ja, von, von meinem lieben Freund äh, äh Gunnar. Ähm, ja. der, der im Biounterricht und alle sitzen am, an den Mikroskopen und äh, die Lehrerin will gerade, dass wir so ein Blatt untersuchen und der Einzige, der nicht aufpasst, ist der liebe G. Und sammelt die ganze Zeit und die Lehrerin merkt das und sagt dann immer, so, Gunnar, was ist das hier? Und er hat das groß projiziert an die Tafel, was ist dieser Strich? War dieser, also dieser Chlorophyllstreifen und Gunnar sagt, ein Wurm. Das war, ja. Und da hat sich die, die Klasse so zerlegt innerhalb von Sekunden vor Lachen, dass jede Autorität der Biologie unter äh, Lehrerin verschwunden war. Und es war, es ja. ist schön, dass du mich daran erinnerst. Ey, der, der kommt ja. auf einmal wieder. Das Geile ist, ich kann diese Szene farblich. Komplett noch im, also im Kopf nachstellen und ich könnte, wenn ich das Talent hätte, so zu malen, wie ich denken kann, dann könnte ich es ja perfekt aufmalen, wie es damals aussah. Das ist ja witzig. Aber so ja, also war so so das. Die momente
1: die haben wir eben
0: auch. momente finde ich sehr schön. Ja. Christian, wir, wir sprechen ja die ganze Zeit über Jerks und äh, ich habe mir jetzt mal ein paar Personen ausgedacht, äh, einige davon realistisch, andere eher ja nicht in denen, ich sage jetzt mal so, nicht alles unbedingt nach Plan läuft und ich schildere dir jetzt mal die Situation und du erzählst mir, wie du sie meistern würdest, okay? Versuch mal. Ich
1: glaube, ich habe es verstanden. Ich versuche es mal.
0: Genau, also ich, ich gebe dir eine Situation und du musst mir dann sagen, wie du sie auflösen würdest. Ja. Also, du bist mit dem Auto auf dem Weg zu einem wichtigen Termin und bist schon ziemlich spät dran. Dementsprechend schnell bist du unterwegs und überschreitest immens die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Polizei hält dich an und bittet dich auszusteigen. Das Auto wurde als geklaut gemeldet und sie wollen es überprüfen und durchsuchen. Bei Öffnung des Kofferraums befindet sich dort ein leichenähnlicher Sack. Wie erklärst du das oder diese Situation der Polizei?
1: Aber ich habe nichts damit zu tun,
0: oder. Das, okay. also ich...
1: das weiß ich so. nicht. Aber... Also, 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 wenn ich etwas damit zu tun hätte, würde ich ja schon hätte ich mir, glaube ich, was vorher vorbereitet, ja. was, ich, was ich dann erzählen würde. Aber ich würde sagen, dass, dass, ich, dass, ich, dass mir das jetzt mal nicht leid tut, aber dass ich keine Erklärung. Äh, ab dafür, dass das sich das <lacht> <lacht> nicht leid tut, aber das das ähm, wahrscheinlich Stephen <lacht> Ja, <lacht> weil, weil wir haben ja ganz oft Stephen Götchen ist ja unsere unsere geflügelte ähm, Ausrede in, in in Jerks immer, wenn, wenn die Figuren nicht weiter wissen neuerdings, dann war es Stephen Götchen. Ja genau, was ich, ich doch was ich was hier
0: auch machen. Ja, also da bitte auch mal, genau, ihr habt doch auch einen in Jerks was Stephen Ja war genau. Das. Ja, irgendwann, irgendwann, äh, wenn du das sagst, tauche tauch ich so nur hinter der Scheibe so einmal kurz mit dem Kopf auf und verschwinde direkt wieder, wenn ihr ja. wieder improvisieren ja. müsst. Ähm, du hast einen langen, herbeigesehnten Termin mit Hollywoods grüßen, um denen Jerks zu pitchen. Die Damen und Herren haben einen ziemlich engen Zeitplan und du bekommst 20 Minuten Zeit. Deine Wartezeit auf diesen Termin hast du mit der Snackbar im Vorzimmer überbrückt. Deine Zeit ist gekommen, du bist an der Reihe und du bekommst plötzlich beim Betreten des Raums eine allergische Brechdurchfallreaktion. Was machst du?
1: Ja, wahrscheinlich brechen, also kotzen. <lacht> Um Hilfe rufen. Ich glaube, in dem Moment hilft nur ähm, Mitleid erregen. Du musst so laut du kannst um Hilfe rufen, äh, sagen, dass du gleich stirbst, dass, dass, du jetzt, äh, dass sie die Notarzt äh, rufen sollen und ähm, dass du jeden Moment ablebst, wenn sie, wenn sie dir jetzt nicht helfen. Du musst es, glaube ich, noch dramatischer machen, als, ich, als es ist. Du musst also nach vorne den Angriff nicht versuchen, das Erbrechen ähm, was natürlich viel lustiger wäre beim Zugucken, wenn einer einen Brech Brechkrampf kriegt und, und die ganze Zeit versucht, als wäre nichts. Und so äh, in die Hand erbricht und das dann äh, irgendwie in den Müll und nochmal kurz die Hände wäscht oder so. Aber ich glaube, hilfreich wäre jetzt, richtig Alarm zu machen.
0: Okay, ich erzähle dir jetzt mal eine ganz schlimme Geschichte, okay? Die bleibt ja. jetzt zwischen dir und mir. <lacht> nee, also ich, äh, apropos brechen. Mir ist etwas passiert im, äh, im Skiurlaub. Jahre her, das ist schon verjährt, deswegen darf ich es erzählen. Und zwar war ich oben auf dem Berg und irgendwie habe ich so ein, so ein Höhenproblem gekriegt. Ne? Also mhm. die, keine Ahnung, das hat irgendwie komplett mir den Wind aus den Segeln genommen. Und dann musste ich, haben mich die anderen runtergeschickt und dann musste ich aber mit so einer Bahn, weißt du, so, so runter ins Tal fahren. Und ich in dieser Bahn habe ich gemerkt, ich, ich schaffe es nicht mehr, äh, alles, was ich in meinem Magen hatte, noch länger im Magen zu halten. Und dann kamen ja. wir unten an und dann sind die Leute, und ich habe das Gefühl, die sind extra lange ausgestiegen, weil sie wussten, ich leide. Und ich habe so lange gewartet, bis alle draußen waren. Und dann bin ich rausgegangen mit den Skiern und dann musste ich noch so, so einen 300 Meter Schlauchtunnel gehen, bis ich dann draußen an der frischen Luft war. Und dann habe ich gesagt, ich schaffe es nicht mehr. Und dann habe ich, das ist völlig absurd, habe ich meine Mütze genommen und in die Mütze reingekotzt, ne? Und dann hatte ich aber das Problem, ich wusste nicht, wo ich die wo ich die entsorgen kann, weil überall Kameras waren. Dann habe ich die in die Ecke geschmissen und bin dann weggelaufen. Aber <lacht> diese ganze Situation hat, glaube ich, drei oder vier Minuten gehabt. Das heißt, die haben mich komplett im Bild gehabt. Aber das erinnert mich genau an diese Sekunde, weil du gerade gesagt hast, man ja. muss es einfach laufen lassen. Ich hätte es nicht machen sollen.
1: Was machst du, wenn deine Kinder ähm, äh, spucken müssen im Taxi? Also wenn, wenn, du bist in einem, in einem Taxi unterwegs und, und dein Kind sagt plötzlich, mir ist schlecht, das, dann weißt du ja, jetzt geht's gleich los. Und du bist aber in einem Taxi und du bist ähm, auch gerade, weiß ich auf der Stadtautobahn und kannst nicht, kannst jetzt nicht irgendwo halten. Und der Taxifahrer ist eh so ein bisschen mufflig drauf. Nicht, nicht, ja. nicht, der, nicht der freundlichste Taxifahrer. Und also ein weißt, Berliner das, Taxifahrer. Da, ja. <lacht> ja. Genau. Und du weißt dein Kind, aber göbelt dem hier gleich sein Taxi voll.
0: Dann lass es passieren. Ich lasse es passieren. Ja? Oder ich versuche es noch mit das... der Hand aufzufangen oder in Rucksack oder in irgendeinem Behälter.
1: Mir ist es zweimal passiert. Und einmal, <lacht> einmal hab ich, haben wir anhalten können. Und, und meine Tochter konnte noch aus der geöffneten Tür heraus erbrechen. Ein anderes Mal waren wir wirklich auf, auf so einer Stadtautobahn. Ja. Und ich, ich wusste, ich sehe ihr auch an, wenn sie, wenn sie gleich... Gott, ich wusste, das passiert gleich. Und ich, ähm, wir waren unterwegs. glaube, ich musste sogar ähm, zu, zu einem Fototermin oder so und hatte so einen Anzug an und habe dann einfach meinen mein, mein, mein Sakko ausgezogen und habe sie da rein und in den Sakko kotzen lassen, weil ich nicht ertrug die Vorstellung, dass wir dieses Taxi hier jetzt äh, vollkommen. wäre, ja, Und wie war das, das Fotoshooting dann, mein, mein Sakko,
0: dann? Du hattest ja bestimmt... Keine hat Hemd. Im Hemd dann, ne? Aber das siehst du auch viel sportlicher <lacht> aus, viel sexier, finde ich. Ja,
1: ja,
0: ja, ja, eine letzte Frage noch. Du hast mit Fari eine Wette verloren und musst in einem ausverkauften Fußballstadion einmal als Flitzer über den Rasen, also nackt logischerweise, laufen. Wie machst du das und bleibst dabei möglichst unerkannt? <lacht> <lacht> Ich, ich
1: würde einfach hoffen, dass mich in nackt einfach niemand erkennt. Weil <lacht> <Ja. lacht> das, das einfach kein gewohnter Anblick ist. Und ich glaube, ich würde mich durch die Nacktheit wie verkleidet fühlen. Ähm,
0: da, du redest auch, dir gerade oh. den größten... Du würdest dich durch die Nacktheit <lacht> verkleidet fühlen. Weißt du, was das für ja. eine Szene Jerks wäre? Du würdest dir bestimmt... Die Hand vor die Augen oder vor das Gesicht halten. Und weil du eingeschränkte Sehfähigkeit hast, würdest du so voll gegen <lacht> so einen Kamerakran laufen oder gegen so eine geile Balustrade an der Seite und dann dich einmal drüber gehen ja. und dann als nächstes auch Ich glaube, man würde
1: sich die Hände in den Schritt halten, oder? Ja, das, ich glaub, das, will ich das würde ich auf jeden man Fall. Man, das würde man, die Hände in den Schritt halten und dann laufen. Und, oh Gott, aber das, ja.
0: Genau, also eine Hand in den Schritt und die andere vor die Augen. Oder vor das Gesicht so halb. Ja, ja, eine
1: Hand im Schritt reicht, aber.
0: Ja. <lacht> hast du gerade gesagt, ob eine Hand im Schritt reicht oder hast du gesagt, eine Hand im Schritt reicht?
1: Nee, ob, habe ich mich gefragt, ob, also, das nicht, ob man nicht, ob man nicht, lass es nicht <lacht> weiter in diese Richtung. Nee, wir Fantasie. gehen nicht weiter in
0: diese Richtung, aber sehr schön schon mal. <lacht> ähm, also Christian, ich würde jetzt gerne mal in unserer Rubrik Words of Wisdom so ein bisschen herausfinden, welche Dinge dir vor allen Dingen auf deinem Weg bis an die Spitze des Entertainments geholfen haben. Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen, würdest du sagen? Welche Charaktereigenschaft? Oh, das ist oh, ich also ich,
1: ich weiß nicht, was eine Charaktereigenschaft ist. Aber ich hatte nie ein Ziel. Ich glaube, das das ist ganz hilfreich. Ich war nie, deshalb war ich nie irgendwie verzweifelt hinter irgendetwas her. Ich, ähm, und, und, ich und deshalb war ich auch nie frustriert oder oder demotiviert, wenn mein Casting nicht geklappt hat oder irgendwas nicht funktioniert hat.
0: Ich glaub, Wirklich das ist, ist das so, also du kannst, du, du wirst eingeladen und äh, das klappt nicht, dann ärgerst du dich nicht drüber, dann hakst du das ab.
1: Ja, aber das ehrlich gesagt, das ist glaube ich antrainiert. Ich glaube, dass ich irgendwann mir mal zurechtgelegt habe, ähm, dann einfach das zuzumachen und dann woanders hinzugucken. Ich glaube, der Trick ist einfach nicht so lange zurückzugucken. Das, wenn was nicht geklappt hat, dann, dann äh, setze ich mich nicht hin und denke darüber nach, warum hat es nicht geklappt und wie unfair und gemein das Leben ist, sondern ich habe, glaube ich, früh äh, kapiert, dass es jetzt äh, hilft, ähm da, da keine Zeit mehr drauf zu verschwinden. Das habe ich, glaube ich, immer ganz gut hingekriegt. Aber was mir wirklich geholfen hat, ist, dass ich nie ein Ziel hatte. Ich habe die Dinge einfach immer organisch gewachsen. Und ich habe immer darauf vertraut, dass wenn irgendetwas gelingt, dann wird, zieht das wieder was Neues an und so. Ähm, aber ich bin recht ziellos immer noch gewesen. Ja. ja. Also jetzt, jetzt schneide ich gerade Jerks und das ist mein, mein Ziel ist, dass die Staffel gut wird. Aber ich habe kein, kein übergeordnetes
0: ähm, Ziel. Das hatte ich nie. Aber hast du denn jetzt schon im Anschluss äh, Projekte oder bist du jemand, du schließt das jetzt ab und dann kümmerst du dich um das, was dann noch kommen könnte?
1: Ich habe jetzt die fünfte Staffel Jerk. Sie ist das nächste Projekt. Und,
0: äh, also das und heißt, bleibt... aus dem Schnitt gehst du direkt in die, ins Schreiben oder schreibst du schon ja, parallel? Ja, nee,
1: parallel. Wir suchen gerade parallel zum Schnitt zu schreiben, ähm, damit es dann los, losgehen kann. Ja, man hat ja immer so ein paar Bälle in der Luft und noch, noch, noch so ein paar Projekte, an denen man so rumbastelt und rumdenkt. Aber, ähm, aber ich habe nie so das nächste große Ziel vor Augen.
0: Aber vielleicht ist es ja gerade diese, das klingt jetzt vielleicht auch schon wieder, also diese Unbedarftheit, weißt du, also das ist ja schon spannend, dass in unserer Medienbranche eigentlich so vorherrscht, du musst immer ein Ziel haben, du musst immer ja. weiter wachsen und sowas. Ich bewundere das. Ich, ich muss leider sagen, dass ich mich diesem Druck zu häufig auch unterordne, weil ich denke, ich muss jetzt noch mehr machen. Ja? Ist ja. Das so?
1: ja, also, ich hätte das, kenne das auch, aber dann eher so aus, aus, also, als ich Kinder bekam, dann so aus, aus, finanziellen Gründen. Ich Dachte, ich muss jetzt eigentlich ausgesorgt haben. Ich muss jetzt abgesichert sein. Und wenn du dann es geschafft hast, dich für zwei, drei Jahre abzusichern, ich muss vielleicht fünf Jahre abgesichert sein. Das hat, in so eine Mühle bin ich irgendwann mal geraten, dass ich dachte, ich muss jetzt Geld verdienen und so. Ähm, das habe ich aber dann irgendwann verloren, als ich genug verdient habe. <lacht> Jetzt.
0: <lacht> Jetzt bin ich gerade im Westflügel meiner meine Ulmin-Residenz, ne? Nein, aber. Ja, aber, nee, aber, ich, aber man ich, merkt ab dann irgendwann, dass.
1: Ja, wie, wie kriegst du das denn hin mit dem, mit dem Druck?
0: Nee, ich glaube nicht gut. Also ich nerv mich manchmal <lacht> selber, weil, weil, weil das auch verhindert, dieser Druck, dass man reflektiert. Und dass man zurück, also ich glaube, dass Reflektieren auch immer ganz wichtig ist, weil man dadurch einfach auch mal vielleicht eine Genugtuung empfindet. Aber ich muss das noch mehr lernen. Also da stehe ich mir selber im Weg und das ärgert mich auch total, ne dass ich einfach auch mich mal drüber freue, was ich gerade machen darf und was gerade passiert, anstatt immer direkt zu sagen, ja, aber das könnte doch auch noch was sein und das könnte was sein. Ja. Und äh, ja. das ist total ärgerlich. Also da äh, nehme ich gerne eine Schippe von dem, was du da kannst, äh, ab. <lacht> Gib mir das gerne mal. Ähm, auf, auf welchen Ratschlag hättest du gerne verzichten können? Oh Gott. Ähm,
1: ich habe. Ich habe ja nicht. Also dass mir jemand etwas geraten hätte und ich habe es befolgt und dann dachte ich, oh.
0: Ja, oder es hätte gibt ja diese das nicht geraten. Ja, oder es gibt doch die die Leute, die auch gerne sagen, nee, also Christian, Schauspielerei und Regie und dann auch noch so Comedy, das ist zu viel. Du musst dich auf eine Sache konzentrieren.
1: Ach so, das hat Gott sei Dank mir also überhaupt so Ratschläge, die man einfach ja. dann so überhört, die, die überhöre ich aber glaube ich so, dass ich sie gar nicht mehr erinnere. Also natürlich meine Mutter, die hat mir immer abgeraten von von fast allem, weil ja? sie sich immer sorgte, die, ja, sie sich immer sorgte, dass ich jetzt irgendwie und nein und, und, und hat ganz lange auch noch versucht, mich dazu zu überreden, zu studieren. Also da habe ich glaube ich schon mal fünf Jahre bei MTV moderiert. <lacht> Was ist mit einem Studium? <lacht> und äh, so. Aber das ist, glaube ich, elterliche Sorge und in dieser Generation ist dann vielleicht auch zu viel verlangt, dass die jetzt sowas wie Jerks geil findet. Ne? Ich glaube, das ist dann
0: auch bei Eltern
1: aus dieser Generation dann auch klar, dass das nicht ist. Aber, da,
0: aber das ist da, ist, ist das etwas, was deine, also äh, zum Beispiel, Colleen, guckt die sich das mit dir dann an? Also ich meine, sie ist ja auch Teil dessen, aber also, könnt ihr das zusammen genießen? Oder ist glaub, wir
1: haben das noch nie zusammen gesehen, nee. Okay. Aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass Alkolin, auch anders als ich, auch, auch sehr oft mit dem, mit dem handwerklichen Auge guckt. Also sie entscheidet okay. auch oft, ich kann jetzt kann jetzt keine Seele gucken, ich bin, bin gerade so viel am Drehen, es erinnert mich so an meine Arbeit und so. Also die kriegt diesen Spagat oft nicht so hin, das zu trennen. Und deswegen, glaube ich, gucken wir auch selten... Ähm, Jerks zusammen. Das haben wir, glaube ich, noch nie zusammen geguckt. Wir, wir besprechen die Bücher oft zusammen, aber wir haben noch nie äh, Jerks gemeinsam gesehen. Also Sie hätte es gesehen und ich auch, aber
0: äh, noch nie zusammen. Weil es sich nicht ergeben hat oder weil es einfach auch gar nicht dann, also weil es so viele andere ich, das, Dinge gibt, die man... Äh,
1: ja, ich glaube ja, ich glaube, dass, dass man natürlich dann auch, wenn man da schon die Bücher zusammen besprochen hat und dann dreht man zusammen und dann jetzt auch noch das Angucken... Also Man will ja auch dann so als als Familie irgendwann auch mal andere Sachen machen, außer Jerks.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, <lacht> ja, stimmt. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin? Boah, ähm.
1: Also auf zwei Ebenen, also auf, auf der beruflichen Ebene, das, um das auch mal zu sagen, weil das es wird ja so oft auf Redakteuren herumgehackt, ne? wie, wie sehr Redakteure alles kaputt machen und ganz oft stimmt das ja auch, dass du, wenn du Pech hast, einen Redakteur bekommst und du hast tolle Ideen und der sagt, nee, das geht nicht und hier müssen wir aufpassen, da wird die katholische Landjugend äh, beleidigt sein und hier, das darfst du nicht machen, weil das beleidigt äh, irgendjemand anderen und so und wir haben, und das nehme nämlich nicht als selbstverständlich echtes Glück bei ProSieben gerade eine Redaktion zu haben, die, die das mit denen wir so auf einer Linie sind, dass wir hier über die krassesten und gewagtesten, experimentellsten Wendungen, die Jerk so nimmt, nicht lange diskutieren müssen, sondern wir eigentlich immer gemeinschaftlich das richtig und gut finden und uns eher darin beraten, also wirklich wie in einem guten Team unterwegs sind, das ist nicht selbstverständlich, das ist echt selten. Und das, das halte ich oft so fest. Ich denke, also bei einem anderen Sender wäre Jerks wahrscheinlich nicht möglich. Der also, sagt, nee, jetzt nicht, nicht wieder Fari äh, mit Penis und so. Ähm, so Das ist echt nicht selbstverständlich. Da haben wir echt Glück gehabt. Und ja, ähm, privat boah, so das. das echt, also, dass die Kinder äh, alle hier im Lockdown so rumrennen um einen rum, ne, das ist auch nicht selbstverständlich. Die sind bald wieder alle in der Schule. Also kann sein, dass es noch ein bisschen dauert, aber. Ich denke mal, ab Ende nächsten Jahres sind die Kinder alle wieder in der Schule.
0: Ab Ende deswegen, nächsten nicht, Jahres, ab 2022, Ende. Ende diesen Jahres. Ach so, ich, ich, bin noch, ich bin gedanklich immer noch in
1: 2020, 2021 ja, okay. noch, nicht, noch nicht kapiert. Die sind jedenfalls irgendwann wieder in der Schule und deswegen nehme ich nicht als selbstverständlich, dass die die ganze Zeit hier rum, hier rum eiern um einen rum. Das ist bald vorbei. Ja,
0: das stimmt. Also Leine, genießen.
1: Ja, ehrlich, ehrlich gesagt finde ich das super. Also viele, viele Eltern finden das ja unfassbar nervig. Und ich arbeite ja auch, auch zu Hause und die, die kommen mir da und an. Und ich habe einen so einen Knopf, wo ich, wenn ich brenzlige Szenen schneide, der Monitor ausgeht. Ähm,
0: damit ich das das ist ein Safety.
1: Sehen. Ja, so ah, cool. ein Safety-Knopf, dann geht, ist sofort der Bildschirm schon nach. Ähm, damit sie bestimmte Szenen nicht, nicht sehen können. Aber dass die immer hier so sind und, und um einen rumlaufen und dauernd da sind, da habe ich echt dran gewöhnt. Und ich finde das toll. Und ich finde es fast ein bisschen schade, wenn die auch mal wieder
0: in die Schule müssen. Ja, es hat schon was Schönes, ne? Ich glaube, das ist einfach vielleicht die Kombination aus diesem Nicht-Wissen, wann und wie es weitergeht, aber auf der anderen Seite versuchen, auch diese Situation zu genießen. Das ist, das ist schon so eine
1: Krux. Ja, ja, so ein Mittelding.
0: Was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln? Oh.
1: Oh. Ja, das. Äh also dass ich eine ich habe ich habe ja ein Kind aus aus einer vorangegangenen Ehe und dass das alles gut gegangen ist, das war würde ich das habe ich immer als den größten Misserfolg meines Lebens äh, bezeichnet, dass wenn so eine Ehe dann zerbricht, das hatte ich mir anders vorgestellt und dass man in so ein furchtbares Patchwork kommt, was ja oft eine Zeit lang, also eine Zeit lang auch glorifiziert wurde, das ist total spannend für die Kinder und sie haben dann zwei Welten und sie wechseln von einer Welt in die nächste und so und ich fand es immer äh, fürs Kind irgendwie auch, auch gefährlich und, und auch oft unglücklich, ähm, wenn man sich dann wieder verabschieden muss. Aber dass das äh, funktioniert hat und ähm, dass wir das hingekriegt haben, auch als getrennte Eltern,
0: das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Und da, also das Spannende ist, und das finde ich so schön, dass du das gerade sagst, weil ja ganz häufig Erfolg immer etwas mit Beruf zu tun hat und gar nicht unbedingt privat, ne? Aber das eine bedingt ja viel mehr noch das andere. Also ich glaube, wenn man privat, sage ich mal, bestimmte Dinge als Erfolg bezeichnet und sich auch glücklich schätzt, dann kann der Rest ja auch gut passieren. Ich glaube, das ist auch etwas, was man vor allen Dingen in diesem Lockdown ja auch immer mehr mitbekommt, ne dass diese private Seite intakt sein muss, um den Rest auch zu tragen. Was bedeutet ja. denn für dich Erfolg? Also du hast es eben gerade an der Patchwork-Situation ähm, klar gemacht, aber jetzt beruflich. Du hast ja auch davon erzählt, dass, dass dich das nicht nervt, aber dass es dich in eine unangenehme Situation bringt, wenn dich Leute auf der Straße erkennen und ansprechen, dass, dass das natürlich ein Kompliment ist an deine Arbeit, aber nicht etwas, was du anstrebst. Das ist? Ja, inzwischen nervt mich das
1: auch nicht mehr. Ich finde das, ähm, das auch eher als Kompliment. Was hat mich damals genervt, als ich noch Moderator war, weil ich immer das Gefühl hatte, die erwarten jetzt... Die sind alle enttäuscht, weil sie sehen, ich bin nicht so wie bei MTV. Ich bin jetzt hier auf der Straße ein ganz anderer Typ. Und diese Balance zu halten zwischen der Erwartung an die öffentliche Person und, und dem, der man wirklich ist, die hat mich total genervt. Das ist aber jetzt, seit ich nicht mehr moderiere, nicht, nicht mehr so... Ähm, Würdest du dann also noch mal moderieren? Nee, das habe ich wirklich... Ähm, ich einmal hat es mich noch mal gekitzelt, da habe ich es einmal ausprobiert. Noch mal. Das war vor vielen Jahren, habe ich den... Was war das, der YouTube, äh, Award? <lacht> das klingt jetzt ja so despektierlich, aber so meine ich das nicht, ich habe es einfach nur vergessen. Das war der Webvideo-Award, den habe ich mal moderiert vor einigen Jahren, weil ich kurz nochmal wissen wollte, aber das ist tatsächlich, das habe ich ja, gab eigentlich ja schon gemacht, als ich zwölf war. Und dann bis ich Mitte 20 war, dann ist auch okay. Also das ähm, ist echt ausgelegt. So, das äh, ist richtig äh, überhaupt gar kein, es gar kein Interesse mehr dran bei mir.
0: Aber, aber das heißt beruflich für dich ist der Erfolg ähm, du hast dich daran gewöhnt dass dich die Leute erkennen und äh, das ist ja auch eine, eine Art von Erfolg oder ist der ja. Erfolg die Möglichkeit dir auszusuchen was du machen kannst
1: ich glaube das ja aber ich weiß nicht ob das viel mehr Glück als Erfolg ist aber das ähm, ist eigentlich also gerade jetzt zu Hause und am Dach ist ja und am Dach und schneide an Jerks rum. Das ist eigentlich das Schönste, was ich je gemacht habe. Also vom Genuss der Arbeitstage, des Arbeitsalltags. hier oben auf dem Dachboden Jerks schneiden. Das ist echt äh, Glück. Und ähm, wenn man sowas macht, was man als Glück empfindet, dann ist das auch ein Erfolg.
0: Finde ich auch. Aber ich finde, äh, du hast gerade auch was, was Spannendes gesagt. Ich glaube, das ist ja immer die die Definition einer bestimmten Situation und ich finde ich finde es schön, dass du das genießt und dass es jetzt einfach auch an so einen Punkt gekommen ist. Ich glaube, hast du das Gefühl also und vor allen Dingen Glück ist es, dass sie dich damals im offenen Kanal gesehen haben und zu MTV geholt ja. haben, aber, aber Können ist ja das, was dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Ne? Da, also, dass man da,
1: dass man so lange das, ja, ja, es ist beides, ne? Man braucht immer das Berg,
0: ja, okay, logisch. Um
1: die, um die Situation zu kommen, das machen zu können, von dem man glaubt, dass man es kann. Ja. Das stimmt.
0: Lieber Christian, das war ganz, ganz großartig mit dir zu schnacken. Ja,
1: hat mir auch Spaß gemacht. Weißt du, ich bin nur ein Tipp noch für dich, ja. von wegen MTV-Zeit. Ich bin neulich mal, weil ich lange nicht mehr in London war. Wann warst du eigentlich zuletzt in
0: London? Also ich war ganz häufig zwischendurch für so Interviews und sowas da, aber ich glaube, das liegt jetzt ah. auch, immer ich mein, logischerweise mit dem Lockdown, ich würde sagen, mal anderthalb Jahre zurück.
1: Und fährst du dann nochmal die alten Stationen ab? Nein. nein. du dann mal nein, den das Camden ich... High Street, like Holly Crescent
0: und so? Nee, aber, aber so. erinnerst du noch das Holly Crescent, also wo das Großraumbüro ähm, war, das ist ja abgebrannt. Die hatten ja einen ist Kabelbrand. gebrannt. Ja. Aber ich, äh, ja. sind die dann wieder da eingezogen? Das andere war doch, äh, der andere ja. Teil war doch dann Oxford Street, ne, oder?
1: Ja, aber ich glaube, die sind da wieder eingezogen und ich bin neulich mal bei Google Street View <lacht> meinen Weg in Camden, von, von dieser Wohnung äh, zu Holy Crescent bei Google Street View nachgefahren, um zu gucken, ob ich den Weg noch könnte, ja. ob, ich den, ob ich den immer noch wüsste. Ja. Und es hat funktioniert. Das ist immer noch nach all den Jahren drin.
0: Im Ernst? Ja, ich, ja. ich würde da so gerne, ich meine, da, also alleine diese ganzen Geschichten, wenn du dann abends runtergegangen bist und hast irgendwie die paar Pfund, die du noch hattest, äh, im Pub äh, mit Bier äh, ersäuft oder dann diese Strecke auch, äh, wo ich dann am Ende gewohnt habe, ich würde das gerne mal machen, so eine Nostalgietour. Ne? also ja. sich das nochmal anschauen. Vor allen Dingen, ich meine, überleg mal, wie lange das her ist, über 20 Jahre, aber was für eine geile ja. Zeit. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich zehre davon immer noch und du hast es vorhin so schön beschrieben. Nummer eins, wir durften alles machen. Nummer zwei, waren wir alle im gleichen Alter. Aus ja. unterschiedlichsten Ländern. Ich meine, da war ja sogar unser äh, unser Chef von MTV Europe, saß ja immer bei äh, Vertragsgesprächen und das ist jetzt kein Beispiel, dass man das so machen sollte, aber immer mit einer rund lustigen Tüte im Mund am Rauchen da. und hat <lacht> Hansen, ne? Ja, genau, ja. was man machen sollte. <lacht> und dann alleine diese ganzen Partys und so, es war einfach unfassbar. Und vor allen Dingen, wer da ein- und ausging, erinnerst du das noch mit unserer... Ja, mit unserer Kantine da hinten an diesem kleinen Fluss, mit diesem englischen Morning Breakfast.
1: Ja. ja. Und dagegen von, von Mandotner, plötzlich sitzt ähm, äh, äh, The Prodigy ja. Sitzen da. Also sitzt, sitzt da neben dir beim Essen. Und das war doch kostenlos, oder? Haben wir nicht alle auch immer kostenlos da Mittag gegessen? Ich erinnere nämlich, dass ich immer pleite war. Weil wir so wenig verdienten, muss man auch sagen. Und, und drei Viertel der Miete war, äh, drei Viertel des Gehalts ging ja für die Miete drauf. Ja. Und man hatte ja nichts mehr. Also am 15. des Monats war ja gar kein Geld mehr da. Aber bei MTV gab es das Essen umsonst.
0: Stimmt. Ja, da, also, ich, ich, also vielleicht romantisiere ich das jetzt und das war so. Aber ich erinnere auch immer, dass ich Mitte des Monats keine Kohle mehr hatte. Also gar ja. nichts mehr. Ne? Und ich dann hatte
1: auch null. Und war auch teilweise am Wochenende im Sender. Um da zu essen. <lacht> <lacht> und, und das Gute war aber, dass wir als, als, ähm, als Moderatoren bekamen wir immer diese Taxi-Dockets, diese Taxigutscheine. Nee, die haben, haben euch doch immer die Bücher,
0: genau, und die haben euch die Bücher, das erinnere ich noch, immer abends für die Sendung doch mit den Taxen hinterher geschickt, mit diesen, wie hießen die denn nochmal? Weißt du, welche ich meine? Das waren diese, doch diese Pouch? Diese die die, ja, genau. Diese
1: Messenger, ja, ja genau. Ja, und wir konnten Taxifahren auch privat mit Gutscheinen. Wir hatten 50 Gutscheine, so also ein Block mit Taxigutscheinen. Du konntest hinfahren, wohin du wolltest. Und wenn der Block leer war, hast du einen neuen geholt. Und, äh, und das war, weil man immer pleite war, halt auch gut. Dass man für Essen und Taxi nichts zahlen musste.
0: Das stimmt, das hat geholfen. Guck mal, und was aus uns geworden ist, mein lieber Christian. Ja, ich Eine bin jetzt immer, erst
1: am 25. pleite. Wie bitte? Bisschen länger. Ich bin jetzt immer erst am 25. Pleite und ja, nicht mehr am, am 15.
0: Also ist ist, jeder, ist jeder, <lacht> jedes Jahr und jeder Monat ein Februar im Schaltjahr, damit ja. du da möglichst äh, nicht so lange äh, ohne Kohle rumläufst. Äh, sag mal, gibt es noch einen Filmtitel, den du äh, uns oder mir nennen könntest, der aktuell perfekt zu deinem Leben passt? Ein Ausgedachter oder ein Existierender?
1: Happiness. Und zwar Happiness, einfach um den Sack wieder zuzumachen, den ich am Anfang nannte. Und, und mein Happiness ja auch in, in dem Film Happiness auch genau das Gegenteil von Happiness meint teilweise. Äh, insofern passt es.
0: Das, das passt sehr gut. Christian, pass auf dich auf, bleib gesund, mach so weiter und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
1: Freue ich mich auch, Steven. Das hat großen Spaß gemacht.